0: Jaká je moc jídla? Jídlo je prostě fenomen dnešní doby. Lidé ještě zná to jídlo, hráci jídlem, nic budeme vždycky. Co jíme, co nám prospívá a co nás ničí?
1: Všechné otázka míry. Budou se stravovat každý den od rána do večera? Bílým pečivem asi to nebude zdravé.
0: Které potraviny jsou skutečně zdravé a kterým doporučením věřit?
1: Vědci varují před průmyslově zpracovanými potravinami, jako je tolstový chleba nebo mražená pizza.
0: Co je bio, co je nebio a jaký má tohle označení smysl? Biopotraviny
2: si začínají nacházet v cestu na jídelní stůl čechů čím dál víc. Průměrný Čech sní za
3: rok biopotraviny za 213 korun. Celkem představují pouze necelé 1% ze všech spotřebovaných potravin u nás, kupuje se jich ale stále víc. Kdy je jídla
4: málo a kdy je ho moc? Tři a půl tisíce porcí nesnědeného jídla už v pomohlo využít projekt Nesnězeno. Od listopadu se lidi můžou koupit neprodané jídlo z restaurací a kaváren za zlomek původní ceny.
0: Právě začíná 43. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Moc jídla.
2: Dobrou chuť, pokud právě večeříte. Sedmé místo v žebříčku na světě pro Českou republiku. V žebříčku nejobéznějších obyvatel na světě. Podle dat Světové zdravotnické organizace je v prvním Turecku obézní celá třetina populace. Druhá se umístila Malta a třetí Velká Británie. Paradoxně zároveň na planetě přibývá lidí trpících podvýživou. Podle Organizace spojených národů už jde o 800. 27 milionů lidí. To je víc než součet obyvatel Evropy a Austrálie. Jídlo je důležité a má nad námi velkou moc. A nikomu neprospívá, když je ho málo, ani když je ho moc. Co jíme, jak jíme, kdy jíme, kolik toho sníme, o tom bude řeč v dnešním fokusu. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. I dobrý večer publiku tady na statku Vodňanský v Blíževedlech, které leží v krásné krajině mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Naše pozvání přijali studenti a pedagogové gymnázia Josefa Jungmana z Litoměřic a také farmářky a farmáři z Asociace Soukromého zemědělství. Dobrý večer vám všem. Vítejte ve Fokusu.
0: Potravinářský průmysl
2: První kapitolu dnešního Fokusu otevírají za doprovodu Sanyho a jeho štěkotu, který je dnes tady s námi na farmě v Blíže vedlech a který je vlastně vlastníkem a hlídačem. Tak první kapitolu dnes otevírají odbornice na bezpečnost potravin profesorka na Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické Praze. Dobrý večer, vítejte. A mé pozvání přijal chemik, docent Petr Klusoň, který působí v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky a také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pani profesorko, hned na úvod provokativní otázka. Můžeme se obejít bez chemie v potravinách?
1: Tak já musím provokativně odpovědět, zklamu možná, ale nemůžeme. Tak prvé ta chemie. Potraviny samy jsou spousta molekul chemických, takže to je takový to první základní, ale myslím si, že ta otázka zněla spíš na takové ty látky, co tam nepatří. Jako například pesticidy, pesticidy, herbicidy, hormony herbicidy. a tak dále.
5: Bez ano, já pojít. si
1: myslím, že v té vzdálenější optimistické budoucnosti asi ano, v té kratší budoucnosti dost obtížně. Protože pořád říkají statistiky, říkám to nerada, ale bez třeba aplikace pesticidů v těch rozvojových zemích nebo v podmínkách, kdy rozvoj škůcu je tak intenzivní, pořád ještě bohužel pesticidy roli hrají. No a pak jsou tam Ečka, pak jsou tam takové ty prostředky třeba pro léčení zvířat, které, když není disciplína v té provovýrobě, tak mohou třeba přejít i do našich potravin. Je to komplikovaná situace, ale možná, že ještě k tomu dospějeme, zlepšuje se a blízká se na lepší časy.
2: Jinými slovy, máme jejich množství pod kontrolou?
1: Definitivně. To si myslím, že ano. I když pořád se objevují látky, které se, anglicky se to říká emerging contaminants, čili kontaminanty, které se zjeví a historie zatím neznala, ale my dokonce, když se díváme na statistiku, tak ona může trošku klamat. My vidíme, že Čísla zjišťovaných kontaminantů nebo problémů v bezpečnosti potravin rostou, ale není to proto, že se to zhoršuje, ale je to paradoxně o tom, že víc látek sledujeme, máme lepší postupy a vlastně každý ten nález znamená zpětnou vazbu a nějaké opatření, které by mělo vést k tomu, aby se to neopakovalo nebo aspoň se to zlepšilo.
2: Pane docente Klusoni, ale nekomplikujeme si to například dovozem Jablek z Argentíny, která procházejí, myslím ta jablka, až 35 postřiky, tudíž té chemie, je v tom ovoci či zelenině zbytečně moc?
6: Bez pochyby. Mě teď napadla ale trochu jiná věc. K se možná dostaneme, že máme řadu potravin, které jsou z hlediska těch kontaminujících látek naprosto bezpečné. Nejsou tam žádné limity, které by byly překročené, ale ty potraviny jsou extrémně toxické. Dnes je, dnes je třeba velmi moderní pít kávu z takových těch kapslí. Ano? A představme si, že my máme v té kapsli skutečně vynikající, kvalitní, voňavou kávu, která bez pochyby je, může být i třeba z nějakého fair trade nebo bioprodukce, ale je tam 7 gramů kávy a transportujeme to v 5 gramy hliníku. Těžba toho hliníku, metalurgie hliníku, to jsou z hlediska životního prostředí katastrofy, z hlediska energie jsou to katastrofy a veme si, že budeme mít nějaké pracoviště, kde bude 200 lidí v nějakém open spaceu, pardon, 200 lidí bude pít tři kávy denně a začněme to násobit a řekněme si, že takový kanceláří bude v Praze tisíc a najednou se dostáváme k desítkám tisíc tun ročně třeba jenom za hlavní město Prahu A podívejme se na to globálně. A tyhle potraviny, veme té globálního herce, který je charismaticky prošedivělý a uděláte tomu reklamu, nejmenuji, A vlastně zblbnete generaci, celou jednu generaci, která je vzdělaná, má určitý přehled, myslí si, že se chová k životnímu prostředí šetrně. Všichni jsme
2: tu reklamu s Georgem Clunem viděli.
6: Řekl jste to vy. Ano. Ale oni mají v v té kanceláři někde bednu, tam se háží, tam ta sluníčka kanceláří háží, tedy ty ty použité kelímky hliníkové, no ale to už je strašně špatně. Takže potravina, jak říká paní profesorka, ono se to bez pochyby zlepšuje. Nicméně zároveň zabředáme do takových věcí, které jsou vlastně katastrofální.
2: Nějaké potraviny, když se vrátím k tomu mému příměru s jablkem, aniž bych ho příliš prosazoval, tak nějaké potraviny z hlediska kontaminace, zbytečné kontaminace si máme dát pozor.
6: No, tak těch je spoustu, ale když byste se dotknul třeba toho importovaného ovoce, přijde maminka nebo babička v lednu do samou a vidí, že tam je hroznové víno, to hroznové víno stojí 190 korun za kilo nebo 160, řekne si, no tak ráda bych udělala těm dětem doma radost, ale nekoupím to, přijde tam za tři dny a to hroznové víno už stojí 90, no tak ho koupí. Když ho přinese domů, nechá ho tam 2-3 dny, kdyby se po těch třech dnech na to hroznové víno podívala pod lupou, tak zjistí, že jsou tam všude takové drobné hnědé tečky. Oni to bez toho snědí, protože se tak jako není to evidentně plesnivé. Nicméně vlastně je to potravina, která se sem v tom lednu přivezla třeba z Kapského města nebo z Čile, aby se sem dostala k tomu zákazníkovi, tak byla extrémně ošetřena. Opravdu těch 35 postřiků, postřiků to není žádná výjimka. To je prostě standard. A teď si vemte, že zároveň ale se sem transportuje plíseň, která třeba tady žije také, ale Vzhledem k tomu, že se vyvinula v nějakých úplně jiných podmínkách klimatických, tak produkuje jiné spektrum těch toxínů, těch mykotoxinů, A to je zase pro ten organismus vlastně katastrofa.
2: Jinými je... slovy, dochází ke kontaminaci potravin mm. z mějších i vnitřních zdrojů. Je Něco je... si postříkáme... A my, pak my, sama my, plíseň.
6: To, to znamená používat ten zdravý rozum, protože my tu, já jsem to, používám to velmi často, taková ta pohádka o, tom, o, tom, o těch 12 měsíčkách. Tam ta zlá macecha ta zlá sestra vyhnali Marušku v lednu, aby nazbírala jahody a ona teda, všechno se tam muselo stát, no ale my jsme v pozici té zlé Marušky a té zlé macechy a vyháníme vlastně někoho, abychom měli v lednu ty jahody a pak ještě kverujeme, že vypadají jak z polystyrenu.
1: No, já bych ještě ješt dovolíte doplnila. Já to tak strašně úplně zle nevidím. Jsou plísní, protože oni ty fungicidy, které jsou na těch hrozných, jim možná nedovolí ani růst, ale je pravda ta, že ty koktejly, já bych to přesně tohle slovo použila, pesticidů, které vidíme třeba v importovaných čajích, nebo v mnou často kritizovaných potravních doplňcích, jsou hrozivé. A víte co, já vidím taky velký problém v tom, že současná legislativa neumožňuje v případě třeba 20, 30 pesticidů reziduí, který prokážeme, pokud tyto jsou pod hygienickým limitem, pod legislativním prostě limitem, a jsou přesto teda ve velké množství. Někdy mají i stejný mechanismus účinku, ale legislativa neumožní takovýhle výrobek stáhnout z trhu.
5: Počkejte,
2: a, chápu to správně, že když jich je 35 a minimální. Tak možná
1: to je příliš velký číslo. My, minimální 10.
2: množství, tak je to koktejl, který zákonodárně je v pořádku. Zatím. Zatím. Ale pro zdraví člověka je.
1: Velký otazník. Já si otázník. netroufnu říct, jaký to má dopad, ale pravda je ta. Tady uvedu příklad, třeba. Látky, které se používaly v Sýrii jako bojový chemický látky, od nich jsou vlastně odvozené dnešní pesticidy, některé insekticidy, jsou to organofosfáty. A oni mají stejný mechanismus účinku, jsou neurotoxické, inhibují důležitý enzym acetylcholinesterázu a byť jsou v těch malých množstvích, tak ono se to načítá. A to dnešní legislativa ještě nemá ošetřené, ale je pravda taky to, že dneska ten výzkum se právě na tady tu problematiku zaměřuje. Horší je to, jak to sledit mezi firmami, které pesticidy uvádějí na trh, aby ten výzkum byl harmonizovaný a skončil prostě v nějakém finálním opatření. Pane
2: docente.
6: Velmi zajímavé je porovnání potravinářského průmyslu a farmaceutického průmyslu. No, Paní profesorka říkala, že je to koktejl, to je krásné slovo a sedí to. Když dostaneme na recept nějakou, nějakou chemickou látku, nějaký přípravek, tak máme jistotu, že ta látka, to individuum, protože tam je opravdu ta čistá látka s vysokou několika, jak říkáme, chemici devítkovou čistotou, takže byla třeba 20 let nějakým způsobem testována, než se k tomu pacientovi a opravdu není nebezpečí, že by tam byla nějaká směs čeho si co by mezi pokud sebou. Z pokud to není se shopu. to není shopu, tak že by to spolu mohlo interagovat. Tady máme v zásadě 35 nějakých látek, které tam přišly v různých cyklech vývoje toho té, té, nebo růstu té potraviny. A my vůbec nevíme nic o tom, jak ty látky spolu interagují. Takže to je další velice neznámá věc. Jak je to s čistotou těch látek? Léčivo se v zásadě musí produkovat na absolutní čistotě, která je prostě dána velice přísnými pravidly. Tady, jestli ten pesticid byl použit v 70-80% čistotě, co byl ten zbytek.
1: A to ještě nemluvíme o situacích, kdy jsou falšovány ty pesticidy a jsou tam úplně jiné látky, než jsou deklarovány. Blíží
2: se čas změny, paní profesorko, když jste použila... Kouzelné slovíčko, zatím to není v zákonech ošetřeno.
1: No, Já tady asi musím ještě dodat, že existuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA. A ten združuje expertní týmy z různých zemí. A vlastně všechny tady ty otázky, které mají vlastně ve svém výsledku směřovat k ochraně konzumentů a lidské populace, tak tyto žhavé otázky jsou předmětem řešení. A to tež se vlastně týká i těch koktejlů, různých chemikálií, kdy se hledají prostě nějaké nová, nějaká nová pravidla, která by je omezovala, kdy se přehodnocují. Já teď odskočím od pesticidů, třeba Ečka. To je problém, který řada lidí velice citlivě vnímá, ale tam třeba platí taková zajímavá prostě tendence, která říká, že všechna Ečka. Potravní, doplň, potravní aditiva, aditivní látky, která do roku 2009 nebyla důkladně hodnocena, se musí přehodnotit. A dokonce se třeba u řady z nich buď to odstraní z toho seznamu látek, které jsou povoleny, a nebo dokonce se třeba u nich sníží ty povolené koncentrace k použití.
2: Jinými slovy, Ečka máme být cena... víc pod kontrolou než pesticidy. No,
1: Ečka určitě, protože tam můžeme používat jenom ty látky, které jsou na tom povoleném listu, ale u těch pesticidů to tady taky nezaznělo. My kolikrát vidíme v evropských potravinách látky, které nejsou u nás registrovány, ale přijdou z rozvojových zemí, kde se používají ilegálně, aniž by byly třeba toxikologické průzkumy k tomu udělané. Čili ta problematika je, nás to zaměstnává na plný uvaze.
2: Otravy z potravy nejsou nic nového. Členění jedů v historii sleduje v celku přesně přírodní zdroje rostlinné i živočišné tedy plísně, velké houby, bakterie a anorganické látky. Například secese si libovala v pastelových barvách. Týkalo se to i cukrářských výrobků hlavně dortů. Šlehačka a krémy se dobarvovaly anorganickými solemi. Většina z nich ovšem byla jedovatých. Takže oni pobledlé dámy v průhledných šatech na muchových plakátech nejspíš trpěly chronickou otravou. Řím a olověné amfory. Před lety u nás hospodyňky přezbrojovaly ze smaltu na neres. Ve starověkém Římě to bylo z hlíny a plechu na olovo. Kdo neměl doma baterii olověných amfor na olej, ryby a ocet, nebyl im. Druhá polovina 19. století. Francie, absint a v něm obsažené toxické terpeny. Tujon a tujok. Ty zcela ovlivnili celou jednu epochu a generaci. Mezi velkými jmény v hudbě, literatuře a malířství bychom našli mnoho těžkých absintistů, tedy lidí, kteří dobrovolně trávili sami sebe. Pane docente, byly to jen zmiňované terpení obsažené v absintu, které způsobovaly otravu nebo lidem škodili i jiné látky v absintu obsažené?
6: No tak absint především je velmi silný alkohol, velmi silný etanol, ale to je je neuvěřitelný fenomén. Já nevím, kolik na to tady máme času, já to běžně přednáším hodinu. Kolik nemáme? (laughs) Kolik nemáme, ale je to opravdu fenomén, tam je ten alfa-beta, John, což, jsou, což jsou neurotoxiny, které to lidstvo poznalo už před absolutně dávnou dobou. Vemme si, že třeba starí germáni, byli, staré germánské kmeny, používali před bojem jakýsi odvar z toho, z toho pelinku, z Artemisia Absinthium, kterému říkali veramut. Ano, veramut. Válečná odvaha. Nezní vám to, co vám to připomíná vermut. Pijete Veramut, pane redaktore?
2: Nepijí pijí Pijete?
6: Jak to? Vermut. Vermut. Ano, takže tady máme
2: Vermut. Ale ho málo, já vím, ale to
6: noválečná odvaha. Třeba <laughs> jsou situace, <laughs> kdy se... <laughs> ne,
2: já nejsem bojovný. když mě znáte.
6: Já jsem věděl, že, že na ten absince dostane řeč a vy, zapsal jsem si tady do notesu z knihy Zjevení, z Nového zákona. Poslouchejme, je to krátké. Zatroubil třetí anděl a zřítila se z nebe veliká hvězda, hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek i na prameny vod, jméno té hvězdy je Peliněk. Teď poslouchejme. Třetina vod se změnila v peliněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. A to je nový zákon. A ve starém zákoně se o uh, pelinku. Hovoří také, Takže tam je spoustu, spoustu těch. Ale
1: pane docente, dneska už absint s pelníkem, respektive s tujonem, Zem, nenajdete. My ho certifikujeme u nás v laboratoři někdy. Já nechápu, kdo teda tak strašně silný alkohol může teda mít v oblibě, ale ono se to exportuje do Kanady, do Británie. A já jsem viděla dokonce i v, v pubs v Anglii absint na poličkách a lidi, kteří ho konzumovali. Ale už nemají to nebezpečí, je, že by měli.
6: Absintismus nebudou mít, ona je v Evropská unie má od roku 1920. 30, 35 mg na litr,
2: no, no, to suma, je což, je, což je jakoby relativně nízké. Jak poslouchám tu vaši chemickou rozpravu, ani bych <laughs> do ní chtěl vstupovat, <laughs> protože jsme zaujati jako publikum, ale záleží tedy na množství u každé látky, Jistě. pokud ty prohlásíme zajet.
1: Jistě. Všechny látky jsou toxické a závisí pouze na dávce. To je asi to dogma toxicologie, kterým si no začínáte prosté, výuku, a já I taky. voda?
6: Voda, ano, samozřejmě. jistě, když voda. to přežadí. No, ne, 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 voda je, voda je poměrně silný, je tato, ale to se psal rok 1493 a v Německu se narodil člověk, který se jmenal Aurelus Philippus Bombastus Theoprastus von Hohenheim a <laughs> žil ještě 48 let potom, no a protože s tímhle jménem jako těžkost asi žije, tak ho známe jako Paracelza. A paracelsus řekl, že jakákoliv látka může být prospěšná anebo neprospěšná, závisí výhradně na množství. Na
1: té dávce. A
6: nejtoxištější látka na planetě je bakteriální toxín, botulotoxin, který je, zabije člověka v nanogramech. A ten se používá v oftalmologii, používá se v neurologii, používá se dnes... A
1: na vyhlazování Na vyhlazování
6: vrásek. V každém třetí ulici je salon, ve kterém ho aplikují. Takže to je nejhorší jed, který vůbec známe a je rozhodně prospěšný. No a zároveň voda, kdyby nás tady na tom statku nechali 3-4 dny a nedali by nám nic k jídlu, neměli bychom žádný paralelní přísun jontů a dostávali bychom jenom vodu, ale opravdu H2, jo, destilovanou vodu, tak určitě zemřeme.
2: Ta... Jaká, jaká byla znalost jedů v minulosti? Vy jste o tom napsal knížku Jedová stopa. E, jak se ta znalost to je, jedů v minulosti to je, to je,
6: Já si myslím, že ta znalost těch jedů je naprosto pradávná. E, máme o tom spoustu, spoustu důkazů, e, teď přemýšlím, který bych použil třeba v názvu Rostlinek, ano, tak jedna z takových velmi, vlastně asi nejerovatější evropská rostlina se jmenuje Omněj. Omněj šalamounek a konitum napelus. Když bychom si přečetli staré řecké báje a pověsti, nebo ovídia, metamorfozy, proměny, tak tam se dočteme, že Herákles, ten, ten rek, dostal toho lstivého krále Euryste a spoustu takových těch divných úkolů a on to plnil, docela mu to šlo a jeden z těch úkolů bylo, aby z, z podsvětí od brány Acherontu přivedl trojhlavého psa Kerbera. Jemu se to podařilo, vyvlekl toho psa do místa, které i dnes u Černého moře se nazývá Akonaj, ano, latinsky o mě je Akonitum, a ten pes, to tam přímo akle praví, je saoslepen slunečním, Světlem počal Dávid a kam dopadla jedovatá slina, vzešla rostlina řekové. Říká akonitos, latinsky akonitum. Takže ti lidé museli vědět, že ta rostlina je velice jedovatá, když ji v podstatě asociovali tedy s podsvětním sem Kerberem. A takový případů je nekonečně mnoho.
2: Současné jedy... Ale to které... Není dneska. <laughs> no, Ale které jsou dneska, paní profesorko? Současné jedy, které vznikají při tom, jak eh, pracujeme s potravinami.
1: Tak, a to je zajímavé. Doteďka jsme hovořili o těch externích, exogenních, jako jsou pesticidy, hormony a tak dále. To je, dejme tomu, z toho nějšího světa. Ale když si budete dělat toustíček, my jsme mluvili o tom bílém chlebu který je nezdravý. A když si ho dáte do toustru a protože jste požitkář a chcete, aby hodně bylo křupavý a bude takový, takový nahnědlý, tak si tam vyrobíte akrylamid. V roce 2000, kdy jsme poprvé o tom četli, karcinogen v potravinách tepelně zpracovaných byl tam otazník, byli to švéčtí věci kteří přišli s tímto objevem tak jsme se strašně divili že tato malinká molekula nám unikla protože my se díváme velmi podrobně na složení potravin no a dneska vidíme že ta látka vlastně byla v potravinách od pradávna ale průmysl který nebo vědecká komunita a průmysl když zjistili toxikologové když je informovali o toxických efektech akrylamidu je to látka genotoxická, karcinogenní, hlavně glycinamid, který v těle z něho vzniká, reaguje z DNA, má řadu prostě negativních efektů, tak průmysl vlastně ve spolupráci s tou vědeckou komunitou přemýšlel o tom, jak zabránit vzniku té látky. Takže první, co se musí najít, jsou prekurzory, to znamená látky, z kterých vzniká. Je to něco tak obyčejného, jako glukóza, cukr, nebo nějaké prostě jednoduché sacharidy plus teda aminokyslen asparagin. V bramborách... Teď pro nás
2: nechemiky. Kdybych se vrátil k tomu toustu, u kterého jsme začali... Jak k
1: němu skončím.
2: Tak, tak je, je, je možné toustovat a přitom nemít tu látku...
1: ne. Takže závisí vlastně bohužel z <laughs> Takže <spanu. netoustovat. laughs> Takže vlastně dá se říct netoustovat, ale protože všechno se musí dělat s mírou a samozřejmě existují i kompenzační mechanismy v dietě, který zase ty toxické látky svým způsobem prostě, já řeknu slova pufrují. Tak když si váš toustíček uděláte do barvy takové na nejví zlatavé, tak toho akrylamidu je tak málo, že to nebezpečí je taky malinké. Když je hodně hnědý, nebo vaše lupínky bramborové nebo cokoliv, tak tam to nebezpečí je větší.
2: Další aktuální téma pro vás, pro vědce palmový olej, yeah. který, je, který je často předmětem diskuzí i, i kritiky z tohoto ohledu.
1: Tak já osobně, když se kupuju nějakou potravinu, tak se dívám, jestli tam není palmový olej a pokud tam je, tak... Sáhnu po té, kde to není deklarované, protože na obalech toto musí být vždycky uvedeno. Ještě uvedu důvody. Tak palmový olej sám o sobě složení ne příliš dobré, protože má asi tak 50% nasycených masních kyselin, ty souvisejí s aterosklerózou a dalšími problémy, takže to je první to složení vlastní. Na straně druhé je to strukturní tuk a je hrozně těžké ho nahradit, protože takové výrobky, které třeba jako jsou polevy nebo zmrzliny a řada dalších potřebují tuk, který za normální teploty je pevný nebo je prostě v tom tuhém skupenství. No, Takže ten palmový tuk existuje, ale naštěstí dneska už se doplně jinými oleji s takovým příznivějším složením. Ale je tam ještě jedna zajímavá věc a dokonce na všech 70. letech, kdy já jsem byla ještě studentka, tak jsem se podílala na výzkumu, kdy jsme objevili látky, které jsou v tucích dneska považovány za velice škodlivé a především teda v tom palmovém oleji. Jmenuje se to 3 MCPD, já nepůjdu do, do detailu, ale jsou to látky, které jsou také velice toxické a které vlastně ten palmový tuk ještě více deklasují z hlediska bezpečnosti a a to nějaká používání. Plíseň pro nás, like? Není to plíseň, je to taková látka, která jsou to estery MCPD, je to látka, která vzniká z donoru chloru a normálních lipidů triacilu glycerolu. A to, co je důležité říct, že Dneska ten výzkum směřuje k tomu, aby se ten palmový tuk rychle zpracovával, aby se nezahříval na vysoké teploty, protože právě při teplotách nad 200 stupňů, při té deodorizaci, tady ta látka vzniká, čili nějaký dobrý závěr. Když budete pracovat nebo používat panenské oleje, tam ty látky vůbec nejsou přítomny MCPD. Když budete používat tepelně zpracované rafinované oleje a zejména palmový, je tam tohleto nebezpečí. Zároveň se pracuje na tom, aby se ta surovina a vůbec ten proces nějakým způsobem optimalizoval a vznik se minimalizoval. Máme takový hezký projekt s firmou nestlé, Přímo v Malajzi dostáváme vzorky a jsme na stopě problému. Prevence. <laughs>
2: Průmyslově zpracovávané potraviny, jako jsou zmrzliny, snídaňové cereálie, mražená pizza, mohou podle francouzských a španělských výzkumníků, jak o jejich výzkumu referovala Česká televize, letos květnu mít negativní dopady na lidské zdraví. Pani v čem?
1: Je to takový vliv vlastně nepřímý, protože tady ty potraviny, které jste jmenoval, procházejí řadou procesů, je to směs různých komponent a to, co pro nás, pro konzumenty znamenají, je, že když máme hlad nebo hrozně spěcháme, což je problém řady z nás, tak vlastně sáhneme po hotové pice, nějaké cereální tyčince, A ono, aniž si to uvědomíme, nám dává veliké množství kalorií. většinou ta ochucovadla, která se používají, u nás vyvolávají prostě pocit takového uspokojení, ty senzorické vlastnosti jsou příznivé a my po nich saháme, saháme, saháme a pomalinku také tloustneme což je teda jeden z těch faktorů právě, co ti věci španělští z jsou univerzity a z Paříže kritizovali, pozorovali to na velkém souboru eh, konzumentů. No a když to vemu kolem a kolem, tak vlastně my se vzdalujeme od těch potravin, které jsou minimálně zpracované a které definitivně pro naší zdraví jsou významnější, ať už jsou to teda to jsou ovace produkty
2: zelení. super potravinářského průmyslu. No, tak je to ta zmrzlina.
1: Super, já myslím, že všechno musí se dělat s mírou, takže zmrzlinu si každý z nás dopřeje, ale nesmí to být jako základní položka diety. Musíme to kombinovat s potravinami, které jsou málo zpracované nebo velmi šetrně zpracované. Jedna z nich tak šetrně zpracovaných je třeba pivo, sýry, takže najdeme tam i nějaké prostě pochoutky, které nejsou jenom ovoce a zelenina, ale ty hodně zpracované potraviny, já si myslím, že Skutečně je to takový neblahý produkt toho civilizačního procesu a našich stravovacích návyků. myslím, Druhý
2: extrém, pane docente, jako jsou diety, potravinové doplňky, abychom Já. naopak byli všichni štíhlí a fit.
6: No pravda je, že my si povídáme o tom, jak se můžeme otrávit, když budeme jíst, ale my se velmi snadno můžeme otrávit, když nebudeme jíst. Řada z nás se čas od času nechá prostě zhloupnout tím, že zhubne. A um, z hlediska toxicologického se uh, toxická látka do organismu může dostat třemi cesta, čtyřmi cestami. Můžeme ji buď požít, můžeme ji vdechnout, nebo se nám může dostat do těla přes pokožku, anebo přes oči. A Samozřejmě medicína zná spoustu dalších a dalších způsobů. Ale když se přidržíme u tohohle toho, tak ta látka vstoupí do těla a teď nastává fáze, které říkáme fáze distribuční. A v zásadě to závisí na fyzikálních vlastnostech na fyzikálně chemických vlastnostech těch, té látky. Zda je dostá, dětě, dětě, ale zdali je ta látka rozpustná ve vodě nebo není rozpustná ve vodě. Když je rozpustná ve vodě, tak je to relativně dobře, protože se velmi rychle dostane k nějakému cílovému orgánu, metabolizuje se a tak dále. Když to ta látka rozpustná v tucí, ta nepolární, se nám bude a ne se nám bude, oni se nám všechny ty toxické látky v té tukové tkáni e, vlastně kumulují, říká se tomu depot. A teď si vejme situaci, že <hým> nějaká dáma se nechá vystresovat, že prostě do plavek do léta nebude tak, jak by chtěla vypadat. A někdo jí poradí, že je výborná dieta a že za měsíc zhubne 8 kilo. To je Já nechci přehánět, ale to je skoro jako kdyby rozsudek smrti.
1: Ano, to je šílené. To je šílené,
6: protože v ten okamžik se odbourá ta tuková tkáň a dochází k velmi silné endogenní otravě, protože za ten život prostě tyhle látky, které jsou tam relativním bezpečí uchovány, tak se najednou dostávají do toho systému, dostávají se do toho. Do toho organismu, vyplavují se tedy, oni v organismu ale do toho krevního řečiště. A organismus na ně aplikuje ty nejtvrdší uh, oxidační zpravidla, oxidační procesy, jakým způsobem je vlastně nějakým způsobem načnout, aby potom mohly být třeba konjugovány a dostat se z těla. Takže si představme, že ten organismus je uh, v nějakém. Krizovém režimu, protože nedostává najíst tak, jak byl zvyklý. Ještě se k tomu často ordinuje nějaké náročné fyzické cvičení a najednou se tam objeví obrovský koktejl právě z těch jablíček, ale vlastně z čehokoliv jiného. To, co jsme si za ten život a ten život mají i mladí lidé, tohleto. Ano? tak najednou se tam objeví. Čili, že jestliže chceme zhubnout, tak je to v pořádku, je to určitě zdravé, mít nižší váhu, ale musíme hubnout rychlostí třeba jeden maximálně 2 kilogramy za měsíc a těch 6. Kilosity rozplánovat na půl roku nebo na rok. Cokoliv budeme dělat opačně, tak nám vlastně může škodit. Já bych
1: tady ještě zvedla varovný prst a nepoužívat někdy úplně nesmyslné potravní doplňky, které nás také mohou otrávit. Takové případy se staly v nedávné minulosti, když tam tropanové alkaloidy. No.
2: A, t- a to zákony neošetřují, když nabídek. Ono, no, potravinové doplňky. Dozor nad
1: potravinami v České republice si myslím, že je velice úspěšný a intenzivní. Ale a to přece, se týká jenom, i potravinových přece jenom ta největší pozornost logicky je soustředěna na ty základní potraviny. A potravinové doplňky ve svém množství a nesmírné složitosti složení komponent, které obsahují, tak přece jenom není tolik Určitě prostředku je kontrolovat. Takže já jsem teda velice rezervovaná k používání těchto. Různých prostě... Já si
6: pamatuji, na jednu vaši studii, mě řeknete přesně, kdy to bylo, ale tam mě opravdu nešokovala a velice zaujala. My si ne- nekoupíme schnilé rajče. Ale když si koupíme někde v lékárně nějakou kapsli, ve které tak jsou je, sušené, bylinky. To byl ostropestřec. ostropestřec Mariánský. A, a že to někde tamhle e, neusušili, ono to kompletně splesnivělo. A teď jsou tam mykotoxiny, teda v fantastickém spektru a jsou to ty nejhorší. A vy za to dáte ohromné
1: peníze? Ano.
2: A my to máme krásně potažené v té tabletě. Jo? Ještě na tom je švýcarská vlečka, ale pokazí to se Číny.
1: Ano, ano. A ještě navíc dvě, tři kapsle podle, podle doporučení překročí, tomu se říká tolerovaná denní dávka ano. a teď si představte, že vy vlastně si jako tím intoxikujete.
6: Bez pochyby. A potom se vám samozřejmě může stát, protože eh, ty firmy nakupují, nakupují tuhletu sušenou surovinu ve velkém a to, co zmínila paní profesorka, ono se, to jsou samozřejmě extrémní případy, ale může se stát, že tam bude nějaké listy Durmanu, ale... bude tam nějaká... Na, další látka, která tam nemá být, ale pardon, ty, ty plísně, to je opravdu problém u těch potravin. Ale
1: oni ty výrobci přece jenom na to slyší, my to hm. trošku dáváme přece jenom veřejnosti hm. na vědomí a řada těch firm přece jenom má hm. takovou reakci, že se přijde poradit, jak teda postupovat. Nikdy si předtím nevšimli, že ty plísně tam jsou, ale teď už o teď tom, tom vědí pozor. a mám pocit, že to prostředí tak trošinku my chemici no. kultivujeme. Děkuji
2: má chemikům, kteří otevřeli první kapitolu dnešního pokusu. Děkujeme.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma mocídla dnes večer jsou odbornice na bezpečnost potravin Jana Hajšlová, chemik Petr Klusoň, lékař Jan Vojáček, ekologický zemědělec Martin Hutas, kreativní šéf kuchařka Jana Bylíková a odborník na potravinový odpad Adam Podhola.
2: Právě se díváte na Marka Černého, pěstitele, prodejce, jeho rodina hospodaří na polích už po pět generací. Zeleninu, kterou na svých pěti hektarech vypěstují, pak nabízejí na farmářských trzích. Mimo jiné i na proslulém pražském trhu na náměstí Jiřího spoděbrat. Právě tam jsem si jedno sobotní dopoledne vyzkoušel, jaké to je být můžem za pultem. Jaký je rozdíl, když, když se člověk podívá třeba tady na, to, na vaši cibuly, na, na vaše rajčata a srovná to s tou průmyslovou zemědělskou výrobou? Většinou
4: ta průmyslová je o tom, že se tomu svítí, že protože se to sází někdy před Vánocema, aby to bylo v březnu, aby to plodilo. Napěstuje se to v zemině jako v takový, pěstuje se to většinou v kokosových vláknech dává se tomu živiny přímo, přímo jakoby do vody. No. Tady to je, má živiny ze země, z, zraje to na sluníčku, takže má to takovou tu chuť, kterou to má mít.
2: Netkvičky jsou patná.
1: Máte brigádu?
2: Mám brigádu. A chtěl jsem se vás právě zeptat, proč chodíte na
1: Za první, no?
7: protože se naprát, zaprvé, tomu, že si podpořím to podpořím Je to čerstvý, je to kvalitní.
2: Je to čerstvý
4: kvalitní? No. Snažíme se pěstovat prakticky všechno. Aby ten sortiment byl široký, pod druhů druhu dýní, papriky, rajčata, kurky, všechno. Z toho zeleného ty bylenky taky asi 6-7 druhů. To je koriandr. Jo. Petr vedle. Já jsem si říkal. <laughs> <laughs> Mohu se zeptat, proč dáváte
2: přednost nákupu zeleniny na farmářském trhu před hypermarkety?
7: Mám ten, že asi že ta zelenina mohla z lokálních zdrojů. A e, to, to bylám, že
4: je vyši kvalitně. Skvělí, že máme lokal Patrioty. Jo, jo, a jich málo zatím. Pomalu se to rozšiřuje, ale těch lidí ještě je pořád málo. Hmm. V těch supermarketech je to pořád ještě levnější. Začíná teda už ty supermarkety už dotahují tu cenu cenu těch, těch malo, maloprodejců v jednom supermarketu, tak měli Petrže třikrát dražší jak my. Hmm. Jenže oni, že oni je třeba po dvou, po třech. Ta cena je 25 korun, těch třech. No a ty lidi to nevidí, že už to kilo stojí 150. Ne. Oni vidí, že za tři petr žele dají 25 korun nebo 20 korun přijde jim to levný. Saláty
2: za 20 korun. Rajčata. Rajci, jo, 49. Okurky, Matou, jsou. Jaký? Tyto hadoukky, do 49. 1,2,4, takže 112 kvů. A mohu se zeptat, proč dáváte přednost farmářským trhům před nákupem no, zelenin? No a je
7: tady sympaticky. Takže... Tak, abym, že přičovat podpoření a přímožnostní
4: číslo. Domá-
8: domácí farmáře? Taky díky, kvůli kvalitě <tějí> a máme rádi tu atmosféru. že jsme to měli pravidelně. Pravidelnými
1: To je ne, že minimálně je to čerstvý, protože samozřejmě nic jestli to je bez kem je, ale je to čerstvý
2: aspoň. A pozná se to při tom vaření?
7: Pozná se to. Ještě to lepší.
2: V čem? Po, pozná se to při vaření?
7: Jo, je to lepší na chodě, ale to
1: je
2: takový, jako závaz, to takový, že se bultu, kres, to je to takový, to takový, je to <laughs> takový, je to takový, je to takový, je to takový, je je to takový, je jo, takže ty jsou za 15, ty takový, střední, to takový, je to 20 106 korun vás poprosím. To bude 60 korun. Kopr není. Kopr bohužel. Zelí je za kolik ančko?
4: 20 kilo.
2: Plus a 20.
4: A ještě se tam nějaký jiný
5: ředkovi nemáte
2: nic. řeklo, myslíte? řetvičky no,
5: Já chci si vzít jednu ředkvičky.
6: Jednu
2: ředkvičky chcete? Zaplatím
6: mám ředkvičky, já si je tam vezmu.
2: Takže dohromady to dělá 97 korun. Pojďte Dobrý den. Proč dáváte přednost farmářským trhům a kupujete zeleninu tady na trhu?
1: To, že částečně tuším, odkud to pochází, si to můžu
7: Předpokládám, že ta zelenina třeba je kvalitivě čerstvá, byť, jaká je, někde nestojí nějaký delší, delší
2: čas. Poznáte to i na chuti? Když pak...
7: Často ano, často, často
0: ano.
2: Chodíte pravidelně na trhy? No. A z- z jakého důvodu kupujete zeleninu právě na Trzích a nejdete třeba do hypermarketu.
7: Protože je představější, otkáme lidi normální a není to zapalený v gilitu.
1: No a víme, že a,
2: a na to poznal? na chuti se to poznalo. No, a na chuti na voni. To a na voni. Na voni. A za 39. Za 11. Nechválte dne před večerem. Na začátku 21. Chcete tu nač trochu. Štělilek. 153. Podny. Podle čeho si vybíráte jako tu, tu zelenou? Tady to méně
9: než to ale se tady můžete jako nakupovat nějaký inspirace, že jo? Já prostě jdu, teď si tady vybírám nějaké věce, pak se myslím, že se s toho uvažím. chodíte pravidelně? Ne? No, tak
2: občas. Občas. A jaký jsou důvody jako nakupování zeleniny a farmářských trektů? 97 korun.
10: Tak, no, no od toho jsme vstali brzo, tak jsme si řekli, že proč vlastně bychom
2: nepřišli, že jo? To je... Takže spíš společenská událost, jo? Co si dá,
5: když j
0: Bio, nebo.
2: Druhou kapitolu dnešního fokusu na téma mocídla otevírají ekologický zemědělec Martin Hutař. Dobrý večer, Martine. Vítejte. A mé pozvání přijal i lékař Jan Vojáček. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Martíne, co pro vás bylo impulzem dát se na ekologické zemědělství nebo farmaření?
3: No, ještě, ještě zareaguju tady na to, jestli nám nechcete dělat obchodního zástupce, protože <laughs> no, v, té reportáži, tomu...
2: to... Počkejte, v té reportáži to nebylo vidět, ale jednou jsem se seknul ve sčítání, takže musel jsem vracet 100 korunu, ke které jsem se zprvu příliš jako nehlásil. Tak... <laughs> ale naštěstí to, naštěstí to bylo vystřiženo. Teď, jak jste se, jak se, se k tomu dostal?
3: V podstatě jsem děle jsem agronom a, a když jsem přišel vlastně ještě do socialistického zemědělství někdy v roce 1984, tak člověk viděl ten šlendrián v té době té chemie, to je prostě jak se hospodaří, jak se tam valí chemie zbytečně, nesmyslně, A tak člověk přemýšlel, jak to zlepšit, jak to dělat líp. No takže ještě, ještě někdy v roce 1987-1988 jsme s kamarády přemýšleli a. Vymysleli jsme a zjistili jsme se, tehdy nebyl internet, že jo, takže nikde jsme se ne, nemohli podívat. Takže prostě logicky bylo dáno, že, že, že to jde, že bez té chemie by to mělo jít, když se to dělalo, já nevím, několik tisíc let.
2: Řečeno ale slovy českého klasika Genia, Vy jste to zkusili bez chemie. Jde to úplně bez chemie, nebo je to spíš marketingový, tak že se říká, ekologické zemědělství úplně bez chemie?
3: No právě, že to je, to je to krásný, že to jde bez chemie. My to tak děláme. My prostě na naší farmě, a baví mě to, když přijdou na naši farmu, máme farmu asi celých 400 hektarů a, a tam vlastně ještě vzveme zemědělce a, a nebo když přijede kombajner, řekne, fakt, to, tam jste nepoužili chemii. Jsem říkal, už 10 let nepoužíváme.
2: No podívejte se ale, jak celá republika v letošním roce bláznila kvůli hrabošům a nepoužívání chemie na hraboše. <laughs> tak mi neříkejte, ne. že to jde.
3: Jo, tak jako Hraboš taky musím něco nechat, jo? Ne, nejsme na tu úrodu sami, jo? takže se musíme rozdělit. A že někdo něco zapomene, jako udělá trošičku se trošičku prostě přemýšlet dopředu, protože to ekologické zemědělství je o prevenci. Musíte a tak, jak pečovat o své zdraví, jo? Tak, tak to je úplně to samé v, té, v tom zemědělství. My nemáme žádné podpůrné prostředky, které bychom něco opravovali, napravovali. Takže co nevymyslíme dopředu, co neudáme dopředu, tak potom bohužel je nějaká ztráta, ale s tím se musí počítat.
2: Jana, jak se vám to poslouchá, vy, vy, já, já. vy jste totiž vystudovaný lékař, ale ano. přitom eh, to vypadalo zprvu prvou na profesionálního sportovce, protože jste byl prvolibokovým fotbalistou, který se dostal na medicínu.
9: Chvilinku jsem si takhle chtěl prodloužit ještě léta při profesionálním sportu a odložit medicínu, ale mě se to poslouchá úplně úžasně, protože je... To jsou nádherné synchronicity, protože já bych to samé mohl říct uh, o své kariéře, která nyní je zhruba trvající 10 let, protože já jsem se taky chtěl na medicínu dívat jinak a zkusit to dělat jinak bez chemie. A to je, to je úžasný, protože to jde taky.
2: Jsem zjistil, až pak budete sedět s přítomnými chemiky, kteří byli v první části. Jak si to, jak si to vypovídáte? E, jakou roli vlastně zdravá výživa z toho pohledu? Vás jako profesionálního sportovce, později lékaře, hraje právě ta zdravá výživa.
9: Tak musíme se podívat na kontext, v čem dneska žijeme. Kontext života moderní společnosti je dán absolutním odpojením od přirozených principů a vykořenění od přirozenosti. A součástí toho se stala i strava. Takže my se tady bavíme, že máme nejrůznější spolky na to, aby hodnotili, jestli ta chemická látka je tam v pořádku, nebo není, jestli je tam 35, 55. Jo, absolutně naše mysl v 21. století se do jisté míry zbláznila. A my teďka jenom hledáme cestu, jak to vrátit zpátky.
2: Jak se vrátit k normálu. Ano. Vy, vy v rámci, jako ekologický zemědělec, v rámci návratu k normálu používáte slovo rajonizace, Jakou roli v tom ekologickém zemědělství hraje?
3: No jako to je základní, vlastně také pravidlo ekologického zemědělství. Ono, tady je kopcovitá krajina, takže na každém kopci z každé strany prostě ta rostlina roste lépe nebo hůře. Potom je to samozřejmě i ve vztahu k různým rostlinám, které rostou někde v jiných pásmech a tak dále. Takže je lépe pěstovat to, co, čemu se tady daří a to ostatní prostě radši dovést. Takže to je i ve vztahu jako k těm dovozovým produktům. Jestli chceme teda produkty, které jsou kvalitně vyprodukované, tak neodsuzujeme nějaké ty dovozy.
2: Vy jste na Jesenicku e, začal pěstovat pšenici špaldu.
3: E, to bylo kdy? To bylo v roce 90. jsme jsem Tedy. <laughs> to bylo vlastně že jo, sudety, jesenicko, žádná tradice, žádní předkové, já jsem tam taky uh, nějak doplul uh, a, a zjišťovali jsme vlastně, co tam dělali, jak tam dělali. Tam byly uh, takové podobné statky, jak tady obrovské, nádherné a během něk- jednoho, dvou století to tam ty, uh, předkové Němci vybudovali a tak jsme se dívali, co dělali. A oni fakt dělali tu špaldu, pšenici dělali pohanků, kterým se právě na horách dařilo a u nás vlastně nebyla, se nepěstovala vůbec jsem jako zemědělec a pak jsem mu dohledal, ve že to existuje a, a v podstatě tak jsme ho začali pěstovat. A samozřejmě Na, u nás vůbec
2: š... neexistovala? Jste...
3: Ne, nebyla u nás, tak, tak uh, jsem, jsem, jsem s kamarádem se dozvěděl nebo věděl, že už v Rakousku je, je možné vzít a to ještě pan Dinsbír ještě střížal dráty a zrovna si za 14 dní jsme jeli pro špaldu, vyměnil jsem dva pitle za, za tři, tři basy piva a začali jsme ho pěstovat. A dneska je to celkem také, nebo je to synanum ekologického zemědělství a hodně zemědělců pěstuje. A samozřejmě to není jenom o tom, že lidem chutná je, má zajímavou chuť a hlavně nutriční hodnoty. A vlastně dneska jsme se osmělili a už ji nazýváme superpotravinou, protože tím složením, které je doopravdy obsahuje spoustu skvělých látek.
2: A tady by mohli, Jan, navázat právě parametry, jak by měla vypadat ta zdravá strava. Tam ta rajonizace, respektive lokálnost, hraje zásadní roli vedle jakých dalších faktorů?
9: My jsme se teďka trošičku ztratili v informacích o tom, co právě zdravá strava je. Kdybychom se tady zeptali lidí okolo, tak se asi možná neschodneme a proto se hledají právě základní principy vracení se právě k určité přirozenosti. A tam jsou ty parametry jednoznačné lokálnost, sezónnost, kvalita. To by mělo platit pro všechny. Pokud uvažuju nad svým talířem, tak tohle by mělo splňovat tyto základní parametry. A potom už existují nějaké individuální preference a to už je o množství. To záleží, jestli jsem víc nebo míň aktivní, jestli jsem právě sportovec nebo spíš mám sedavý zaměstnání. A pak samozřejmě taky záleží na složení té stravy. To je, potom už dneska jsou ty směry víc keto, paleo, veganství a tak dále. To už je taky otázkou osobních nějakých preferencí. A pak taky velmi záleží, jak jak to jídlo jim. A tohle je vlastně takový mix, který vytváří potom ten můj talíř. A ten mix vychází ne z nějakých trendů, ale z přirozenosti. Z přirozenosti toho, co ten náš organismus skutečně podporuje ve svém zdraví a ve své odolnosti vůči stresu. Protože dneska se hovoří o tom, že stres je zabiják, je to number one, uh, příčina všech civilizačních nemocí, ale to není otázka stresu. To je otázka toho, že my jsme se vlastně staly neodolnými vůči stresu a jednou, jednou z důležitých faktorů je právě strava. Protože na začátku jste hovořil, kolik milionů lidí na světě je a to jsme možná my všichni tady, co sedíme. Protože když se dělají specifické testy na to, jaký máme obsah nitrobuněčných mikroelementů, tak naprostá většina lidí je podvyživená na úrovni těchto mikroživin.
2: Takže i my, co máme sedavé zaměstnání a nechtěl jste s sobě vlastní říci, že profesionální sportovci versus knedlíci, (laughs) i knedlík může být podvyživený?
9: Ano, je to to tak, protože ta kvalita, což je jeden z těch zdrojů, souvisí také s tím, co ta daná surovina obsahuje. A my jsme se tady v té první části bavili o chemických koktejlech. To je jedna část, která zatěžuje organismus. A pak je ta druhá část, co to obsahuje za ty látky prospěšné. A to, pokud ta potravina nemá tu adekvátní mm. kvalitu, tak ten ten obsah těch mikroelementů prostě není. A tím pádem my se dostáváme do na jedné straně toxické zátěže a přetížení, a na druhé straně do podvyživení. A ještě k tomu tloustneme. Jo, to je absolutní jako paradox té dnešní civilizace.
3: Mě napadla jedna věc, že dělal se takový výzkum, když se srovnávali vepřové maso a prasata, která byla z těch konvenčních chovů, kde jsou zavření, neviděl slunko vůbec nic a vyrostou velmi rychle. A na druhé straně byly stájový chov, kde jsou volně a potom byl ještě ten chov, kdy pobíhají vlastně po pastvině. A v podstatě tam byl rozdíl třeba mikroelementů a vitaminů asi 30 až 40 daleko výši, že jo? To prase žije déle, má možnost to načerpat, spotká se s potravou, kde tady ty mikroelementy jsou. To, a to je zásadní vlastně při produkci potravin. A to jsou spousta dalších studií, že vlastně ty potraviny jsou prázdné proti tím, jak, jak byly ovoce, zelenina, jak jsou krásné, velké všechno, ale jsou prázdné na ty mikroelementy a další
9: tam ta genialita i toho našeho propojení s přírodou, od kterého jsme se totálně odpojili, je, že my v sobě máme život na úrovni mikroorganismu. Obrovský bohatý život, nazývá se to mikrobiom. A tenhle stejný mikro, nebo stejný ne, ne složením, ale ten život je i v té půdě. A v okamžiku, kdy my ten život v té půdě zabijíme, tak jak potom ta potravina má živit život v nás. Já jsem už si řekl, že my nejsme to, co jíme, my jsme to, co střebáme. A my v prvé řadě krmíme, to je paradoxní, my krmíme v prvé řadě ty svoje mikroby, kterých máme tisíce kmenů, triliony mikroorganismů v nás. Takže my v prvé řadě krmíme je a oni potom krmí nás. A velmi záleží, čím, čím co jim dáváme. To je zcela zásadní. Co jíst a kolik jíst? Doporučení existuje celá řada, navíc se
2: v čase mění. Zkusme se podívat na modelovou potravinovou pyramidu z dílny tuzemského ministerstva zdravotnictví. Podle ní bychom pečiva, obilovin, těstovin nebo rýže měli sníst 3 až šest porcí denně. Jednou porcí se přitom rozumí krajíc chleba nebo rohlík, miska ovesních vloček, kopeček vařených těstovin nebo vařené rýže z hromádky zeleniny můžeme vybrat 3 až 5 porcí. Ku příkladu, jednu velkou papriku, dvě rajčata, misku salátu, mrkev a k tomu třeba půl talíře brambor. Kdo chce jíst zdravě a vyváženě, má k tomu denně přidat dvě až čtyři porce ovoce. Dejme tomu jablko, banán, misku jahod a zapít to může sklenicí ovocné šťávy. Důležité jsou i mléčné výrobky a mléko. Dvě až tři porce denně Ideálně to znamená jednu sklenici mléka, kelímek jogurtu a něco síra. A teď to hlavní. Maso, ryby, drůbež. Do této skupiny patří také vejce nebo luštěniny. Těchto všech dobrod bychom si však denně měli dát jen jednu, maximálně dvě porce. Jedna porce je přitom 125 gramů masa nebo dvě vejce a nebo třeba také sojové maso. Vyhýbat bychom se měli soli, škodlivým tukům a cukru A pokud je to příliš těžký úkol, pak bychom ku příkladu sladké měli omezit na 20 gramů denně. Já nevím, k té potravinové pyramidě, doporučení ministerstva eh, ministerstva zdravotnictví máte jisté výhrady. Jaké
9: především? A to je samozřejmě tenký let, abych já jako mladý lékař se pouštěl do kritiky ministerstva zdravotnictví a jeho doporučení. A... Tak jste se stal mediálně známý,
2: <laughs> že to, co dávají nemocnice svým pacientům ve stravě. Tak tak pokud... jak, jaké jsou vaše výhrady k tomu, co jsem teď prezentoval v té potravinové pyramidě?
9: No, já bych řekl, že ona by mohla být skoro obráceně, ale... Je to můj osobní názor, který vychází nejenom z mého názoru, ale i některých lékařů ve světě dneska, protože skutečně ten pohled na to, co bychom měli konzumovat v 21. století se trošku mění, ustupuje se z těch řekněme, potravin, které nejsou úplně esenciální a jsou více méně jenom prázdné kalorie a energie, což jsou, což jsou víceméně méně ale já bych nechtěl kritizovat potravinovou pyramidu. Já bych chtěl říct, že ono, stejně tyto doporučení jsou pro normální lidi zcela nepraktický, Protože nepředpokládám, že lidé tady mají na ledničce vystavenou potravinovou pyramidu, podle které jedí. Nebo já. dokonce mohou být na tu
2: pyramidu naštvaní, když eh, ořezávají ten ždibíček dortu,
9: eh, což je to doporučené množství. A tady, tady, tady jste řekl podstatnou věc a ona byla zmíněna i v té první části. My jsme dneska díky tomu o těch přirozených principů v režimu takové chronické úzkosti a napětí. A ta strava dnes nám plní úplně jinou roli než dřív. Dřív to bylo snažení číslo jedna pro přežití. Dneska je to vlastně nástroj pro uspokojení, pro kompenzaci nespokojenosti a úzkosti v životě. A to je to ten důvod, proč dneska ty průmyslové zpracované potraviny jsou pořád tak populární. N- populární. Přitom to nedává žádnou logiku, to není jídlo. Ale ono to vlastně cítí ten náš dopaminový systém odměny a lidé a se na chviličku vlastně vymaní z té své vnitřní úzkosti a napětí, který dneska provází ten moderní způsob života, kde jsme si všechno velmi zjednodušili. Ale za cenu kterou dneska platíme na úrovni epidemie chronických nemocí. A jeden z těch důvodů je právě, a, že lidé de facto se dneska stali závislým stádem na nekvalitním mídle. Ono naštěstí se to ale
2: mění jistou edukací a tím, že se o tom bavíme, ku příkladu, v televizi. Já jsem z toho nadšený, z tohohle pořadu. Toho, so, děkuju. <laughs> uh, jsou biopotraviny a, a řekněme i výchova nás jako spotřebitelů k ekologickému zemědělství in, když se podíváte, Martine, na tu, tu vaši činnost v čase. O tři dekády?
3: No, jednoznačně jakože ty biopotraviny, já ještě bych to doplnil, protože tam je strašně důležitý vlastně ta kvalita potravin. Že jo? Jednak kde ju produkujeme, to znamená to bio, ale potom je tam strašně důležité i to, že si musíme uvědomit, že třeba hovězí maso před 40 rokama, hovězí maso bylo to nejhorší maso, protože to bylo z těch nejstarších krav. Na zabití dneska je toto to nejkvalitnější maso. Mléko, jako, když jsem si kupoval, sice jsme je nadávali na ty plastové pitliky, ale to mléko mě vždycky kyslo krásně, a bylo to výborná kyčka. Dneska se mě to nepodařilo už dlouho, ať, ať vybírám ze všemožných mlík. Tak, takže toto je zásadní problém potravin, podle mě ta kvalita a to, že vlastně a co je zásadní, ještě další věc je třeba chléb a kváskový chléb. Asi před 20, 25 lety kvasového chleba jsme jedli asi z 80-90% a ten zbytek byl ten takový, ten, ten, jak já říkám, chemický. A dneska je to opačně. Jo? Ten kvasový chleb a to je právě zase ten mikrobion, že vlastně už dávám před, jako zpracovanou před, předtrávenou potravinu, jednoduše prostě ten organizuju, přijímá a nedělá nám problémy. Takže to je zásadní věc, která vlastně nás nyní ohrožuje.
0: Je potravina bio? To v obchodě poznáme podle dvou druhů značení. Biopotravina vyprodukovaná v České republice by měla mít podle zákona ochranou známku, takzvanou biozebru. Nápis na štítku pod pruhy uvádí, že se jedná o produkt ekologického zemědělství. Evropské označení to je zelený čtvereček s listem uprostřed. Umisťovat se musí na obaly veškerých biopotravin a bioproduktů vyrobených v Evropské unii. Spotřebitel se rovněž musí z obalu dozvědět, kde byly použité suroviny vypěstovány.
2: Jako obtížné Martine je získat takovou biocertifikaci? Předpokládám, že produkty z vaší farmy na Jesenicku i mají?
3: Jako pro mě, jako zemědělce a zároveň i i zpracovatele, asi nejobtížnější bylo, nebo pro ostatní, to asi myslím, pro mě ne už, ale to rozhodnutí se do toho pustit. Přijmou pravidla přihlásit se ekologický zemědělec nebo potravinář se musí přihlásit k ekologickému zemědělství a vlastně musí vyhovět všem pravidlům, které dávají evropské normy a český zákon. A potom je samozřejmě dodržovat. Musí si zaplatit kontrolu a ta kontrola ho jako velmi tvrdě kontroluje. Já si myslím, že zákon o ekologickém zemědělství je jeden z nejpřísnějších zákonů a velmi těžko se hledá, hledají cesty, jak ho obejít. Ani to samozřejmě zkoušíme, ale, ale v podstatě... Já se tedy
2: velmi těžko obejít. To znamená, ano. když mám tyto dva labely, které vidíme na, na televizních obrazovkách, tak opravdu to je garance, protože ty sankce jsou přísné a... a Jednoznačně,
3: to je garance toho, že ten produkt je ekologický a byl podle pravidel ekologicko vyprodukován. Peče opůdu u Ekologického zemědělství, jak náročná je? My vlastně nic jiného než žádný intenzifikační prostředek vlastně v ekologickém zemědělství nemáme proti konečným zemědělcům, kteří hnojí všemi možnými hnojivý stříkají a tak dále. A v podstatě, když se jim něco povede, nepovede, tak je další nějaký nápravný prostředek. My musíme preventivně uvažovat, připravovat půdu, starat se o ní, zúrodňovat ji, což samozřejmě není na na jeden, dva roky, ale je to na několik, na spoustu let dopředu. A samozřejmě zase jsou tam jiné problémy, jako majetkové a tak dále, ale to je něco jiného.
2: Průmyslově, jak dlouho to trvá, než z takové půdy, průmyslově zemědělské, se dostane ta půda do toho stavu, kterou bychom nazvali ekologickou půdou?
3: Když se ekologický zeměděl začne hospodařit, tak je dva, respektive tři roky přechodné období, kdy teprve se ten produkt začne nazývat bioproduktem u biodynamického zemědělství je to pět let, ale tak ti praktici, kteří říkají, a já jsem to taky poznal na té naší farmě, že, že těch 8-10 let je minimum než ta půda chytne, chytne takový ten správný cyklus, že to začíná fungovat.
2: Nakolik to biozemědělství dostává trhliny nebo je poškozováno teď tím, že je i a že to může být marketingový Marketingová bublina.
3: No, je to vždycky jeden kamarád z Německa říkal, že jako ekologický země, zemědělsky je skvělý, že se krásně vyvíjí, ten trh se dá krásně jako vytvářet, vychovat a tak ale nesmí do toho právě vstoupit ten marketing, který to deformuje. Prostě samozřejmě spousta firm si to bere jako jako nějaké zlepšování své, svého, své pozice a tak dál. A nabízí se v podstatě ten, ten, to, to, ta idea, ale samozřejmě prodávají se o to více jiné produkty. Je to pak výsada boha,
2: bohatých, já ne. Zdravá biostrava, protože to je drahé.
9: Já si myslím, že to je otázka hodnot. A že když jsem tady hovořil o určité době úzkosti a napětí, tak myslím, že žijeme taky v době, krize hodnot. A já si myslím, že když si lidé nakonec podívají na to, za co všechno v dnešní době utrácejí pod vlivem reklamy a dalších věcí, tak tak si myslím, že nakonec ty peníze se na to najdou, nehledě na to, že vlastně nemusíme jíst tolik. To je taky jeden z těch aspektů toho, těch principů je množství. A tam skutečně si myslím, že že by to měly být ty takzvané skutečné denzní potraviny, kterých se nemusí sníst hodně, protože právě mají dostatek živin jak na té úrovni makro, tak mikrosložek. A já ještě bych chtěl doplnit pana Hutaře, protože mně se, mě se ohromně líbí ty propojenosti, protože on tady krásně, pan Hutař, hovoří o, o tom, jak musí uvažovat preventivně, o, o půdě, jak se o ní starat, jak uvažovat dopředu. Tak přesně takovouhle půdu my máme v sobě, my máme v těch střevech, ve kterých žijí ti naši mikroby, ty naše mikroorganismy. A to je zase ta krása té preventivní medicíny v tom, že když my se budeme starat o tu svoji půdu, stejně tak, jako se krásně o ní stará pan Hutař, aby mohl vypěstovat úžasné plodiny, tak budeme zdraví. A... Takže
2: průmyslové zemědělství versus průmyslový člověk ano. a ekologické zemědělství versus zdravý člověk.
9: A zároveň a, to není o extrému. Jo? Dneska spousta lidí i v životním stylu dokáže zabíhat do extrému.
2: To jsou ty diety. Dokonce a ty dneska existuje, doplníky. nebo dneska
9: už dlouhou dobu existuje diagnoza ortorexie což je de facto úzkostné patologické zaměření na zdravou stravu. A to je další extrém. A tady jde skutečně jenom o to vrátit se určitým způsobem k nějakému zdravému rozumu a, a přirozenosti. A když, jsme, to.
2: a když jsme tady na, na statku vodňanských, blíže vedlech, tak. Zdravý selský rozum. To, to, to platí, že? Martin? To je
3: prostě základ zemědělství a vlastně nejenom zemědělství, života jako takového a zpracování potravy na péči o půdu a tak dále. Takže užívejme selský rozum a bude to fungovat všechno.
2: Já vám oběma děkuji pro zatím druhou kapitolu dnešního fokusu. Otevřeli ekologický zemědělec Martin Hutař a lékař Jan Mojáček. Děkuji vám. Díky.
0: Jíme, abychom žili, nebo žijeme, abychom jedli?
1: Západní svět tíhne k určitému pohodlí. Ten náš způsob života vyzývá i k tomu, abychom vyhledávali třeba i rychlejší stravování.
0: Proč při nákupu hraje hlavní roli cena? Vidíme, že se rozdělují mužky, kde je skupina lidí, kteří
2: si velmi pečlivě hlídají cenu a jdou potom nejlevnějším. A pak je ta druhá skupina, která naopak
0: je ochotná velmi utrácet za kvalitu a mizí vlastně v ten střed. Je zdravé jídlo výsadou bohatých?
8: Podle průzkumu si 20% lidí uvědomuje, že jejich
0: zdraví ohrožuje špatná životospráva a špatné jídlo. Kolik potravin kupujeme
1: zbytečně?
7: Každou věc, kterou bychom mohli doma udělat, a to je třeba lepším skladováním
1: potravin, lepším plánováním nákupu, tak udělá obrovskou změnu v nějaké ochraně planety.
0: Proč jídlem plítváme a co nám v tom může zabránit? V
2: zemích Evropské unie skončí v koši až 50% nezávaných potravin. Takové množství jídla
8: by přitom mohlo nasytit většinu hledovějících na celém světě.
0: Sledujete 43. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Moc jídla. Soběstačnost jako
2: přirozený životní styl. Jaroslava Pavlíčka z Palkovic to tak naučili jeho prarodiče. Pavlíčkovi jsou zvyklí vypěstovat si téměř všechno, co potřebují. Od zeleniny přes ovoce až po víno, kterým si večer připíjejí. Jídlem se u nich neplýtvá. Posuďte, natáčela Marta Pělařová.
10: tak já teď nakrajím ten, buch a potom jo. A to
1: jsou švé vestičky ze zahrádky.
10: Jsou hmm. jsou nechcela, jsou to jsou blzkvé. Já se nechce, to Ormalička mám k tomu nějaký sklon, jako furt něco pěstovat, už jako babička mi k tomu navedla. No a to jsem si tak nějak jak kdyby dal jí dal směřovat.
5: <tějí> jí 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 Máme Tak ze zahrádky, tak
7: tak. zahrádky je pizza, kterou jsem teď před chvíli upekla. A je to
1: rajčata, potom je tam cukina, lílek je nahoře, vypadá jak hříb, ale není to říb, Cibule. No a bylínky naše. Takže je tam bazalka a majoránka. Takže to je ta cukina. Akorát no, mouku jste nenamlela, jo? Teď... No to ne,
5: <laughs> to
10: ne. <laughs> to tak pojď koukám. už má rajčata taky? Jdeš taky? Tím, že se vždycky něco jako podaří vypěstovat, tak pak se to tak jako snažíme nějak zužitkovat. A i třeba z zavářování. Ono letos byla celkem pěkná úroda v Roskví, takže jako někdy je to až tak, že pořád se zavářuje, jo? ale snažíme se to všechno zúžitkovat. A co se nezužitkuje, tak to zase se dá zvířatům.
5: Sopičí.
10: A když to nítí, tak si to dá do kompostu nebo nahnují, tam to zetlí, stane se z toho organická hmota, která se dává do půdy. Takže ten kloběh tady je, že to není, že bychom něco vyhazovali. V podstatě asi se nic nevyhodí. Ne? To
5: je každé nějaká
9: zelenina, ale ne v zimě. To si
1: musíš neskládat nebo v obchodu, jinak ne. A řízek je ale z prasátka, že? Nebo z kravičky? Nebo z kůřátka.
10: Člověk si to musí osáhat sám všechno, vyzkoušet, co jde, co nejde. Každý rok je jináčí. Jeden rok se daří víc tomu, jeden víc onomu. Tak bacha, běh tě na a tady už, tady už můžeš začít potom. Vždycky si to umíš to, vyškubneš to, to, jak jsi to dělal oni. Mm-hmm. Co se té zeleniny, I v podstatě toho ovoce, tak se snažím být kdyby co nejvíce samozasobený. Takže volím jednak druhy a potom i odrudy, aby to rozrávání bylo postupné, jo? takže opravdu jsme schopni někdy od konce května, jdeme tomu do prosince, nekupovat žádné ovoce, žádnou zeleninu.
1: Co vlastně nakupujete?
10: No, maso vlastně taky nenakupujeme. Kalan ten má v jízdních Čechách, takže jako maso máme od něj. Co kupujeme, tak kupujeme mléčné výrobky. I když taky jsme zkoušeli, měli jsme asi čtyři kozy. Ale to už bylo moc, to už člověk běže nejdřív do chlíva a pak se za ženou se přivítat. <laughs> no a pak klasika, no, hygiena, mouky, že jo? No, všecko ostatní.
1: Ubertíku,
10: jsi to až sem? Jo. Téra. To máme zítra na oběd. Samostatná kapitola je tady asi to vínohranictví, vinařství, které se snaží trochu narobovat na to naši Severní moravu. Tady se můžeme poját na, na lahvičku, to je roční 2018, od Ruda Hibernal.
5: Dobrý
10: no. ročník? Vladi, co asi byl relativně dobrý rok, no. Jak to dopadne, to ještě uvidíme. No to
5: vzpůsobí. je to
10: docela válká, tak. No taky muška toho příklad, no. Myslím si, že dneska už se mážou ty rozdíly mezi městem a vesnicí. Dneska tady není jako zaslyšet za kokrátko houta, ani jako husy zrakývat, jo, no, takže... Ale jako... Ti, kteří pamatují, ti, kteří byli k tomu vychováváni, tak nějaký vztah k tomu mají. A pak jsou tady jako, řekněme, nově přistěhovaní lidé a ti k tomu nemají vztah nějaký. Ale paradoxně, ti to třeba natchne ta myšlenka, s něco vypěstovat a do, do toho značení má něco se jim podaří. Jo, když to ten, komu se to v dětství zhnusilo, že musel obrátit cenu, a musel se něco starat, tak ten třeba nechce
0: nic. Jídlo v koši.
2: Hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu, kterou vysíláme ze statku Vodňanských, tady z Blíževedel, které jsou na Českolipsku pod dohledem Sanyho, který nás velmi pečlivě tady hlídá, tak jsou. Kreativní šéf kuchařka Jana Blíková. Dobrý večer, Jano, vítejte. Větěr. A vítám, ano, Sany už zase začal štěkat a vítám je odborníka na potravinový odpad Adama Podholu. Dobrý večer Adamej. Dobrý večer. Začnu Adame u vás v té předchozí reportáži lidé z města, protože ten příklad, který nám přiblížila Marta Pilařová, tak něco jiného, to je asi na vesnici, využít
8: všechno do mrtě, vše si vypěstovat. Je to možné i ve městě? Já si myslím, že to možné je, ale bude to stát hodně úsilí a hodně energie. Dneska už jsou hodně populární komorní zahrady, kde můžete dostat metr čtvereční, vypěstovat si a cokoliv vám je po chuti, ale jak jsem říkám, bude to stát hodně času. A myslím si, že dneska víc než o tom, jestli jsme schopni si to sami ve městě vypěstovat, se spíš musíme zamyslet nad spotřebou. Nakonec jsme jenom spotřebitelé, takže spíš bychom se měli podívat na to, jestli uh, jako spotřebitelé se chováme zodpovědně, uh, abychom se přesně ptali nad otázkami, proč plýtváme tolik jídla, odkud naše jídlo pochází, vlastně to, o tom jsme se tady dneska bavili i s kolegy. A teď mi řekněte, proč si na ty otázky zatím neodpovídáme
2: tak silně, tak výrazně, jak bychom si odpovídat měli.
8: Já myslím, že až teprve dneska k nám doléhají negativní dopady vlastně třeba produkce potravin a vůbec na nás jako na společnost. Tak možná i v tomhletom hektickém tempu současnosti nemáme čas prostě přemýšlet nad tím, odkud přesně pochází naše potravenice, je potřeba k tomu vypěstovat, jaké zdroje jsou potřeba k k tomu vypěstování. Takže myslím, že ještě ta celková osvěta, začínají se o tom bavit další neziskové organizace, začínají se o tom bavit i i politici, tak tohle přispívá k tomu, abychom se začali vlastně ptát na tyto otázky a začali zjišťovat, jestli takhle žijeme nebo co můžeme udělat lépe. Jak dlouho podle vás potrvá ta změna?
2: Když říkáte, dochází ke změně, jak dlouho to potrvá?
8: Myslím si, že i z posledních zpráv tady třeba mezi vládního panelu OSN k nám doleha, že bychom se tím měli zabývat mnohem rychleji, než aktuálně se zabýváme. Takže mluví se tady o nějakých třeba 12 letech, kdy může dojít k situaci, kdy dojde k neodvratným změnám. 12 let není jako dlouhá doba, to znamená, myslím si, že je asi na nás všech, abychom se seznámili i s těmihle dokumenty, vzali je vážně a vlastně každý z nás začal přispívat k tomu, že změna je možná, ale musíme na ní pracovat společně. Jano, jak se právnička, vystudovaná právnička, stane autorkou konceptu
2: udržitelná restaurace?
7: No, tak to je čistě můj taky osobní koncept který je syntézou postupů vlastně, udržitelných restaurací z celého světa, kde jsem měla to štěstí být na stáži.
2: Na kolika stážích? V kterých zemích jste byla?
7: Všude možná myslím si, že teď těch je nějakých 18.
2: 18 zemí? 18
7: zemí. No a v poslední době jsem se právě z, nebo jsem jezdila na stáže do restaurací, které se té udržitelnosti věnují. A vlastně je to téma, které, o které se hodně zajímám a bylo zajímavé, že každá ta restaurace se více zaměřovala na nějakou z těch oblastí. Kdybyste byste měla přiblížit
2: jednotlivé země, ze kterých jste se inspirovala v rámci toho konceptu udržitelné restaurace no. a, a říct si nám uh, ty konkrétní doporučení.
7: Uh, Určitě jednou z největších inspirací byla restaurace Silo v Brightonu, takže ve Velké Británii, která je průkopníkem to první zírovej restaurace ve Velké Británii a byla opravdu takovým pionýrem v tady tom snažení. Mě to strašně zajímalo, protože oni hlásali, že nemají žádné koše tak jsem se tam měla podívat na stáž a oni opravdu žádné koše neměli, protože... Říkajte,
2: že 100%?
7: Jedinou věc, kterou vlastně nespracovali, tak byly lahve od vína, které, teďka, které už teďka na to mají nějakou, uh, nějakou techniku, že z nich dělají port, uh, vlastně talíře, ale oni opravdu neměli koše a neměli co do nich vyhazovat, protože oni měli uh, elektrický kompostér, takže veškeré organické zbytky dávali do toho kompostéru, který byl schopný během 24 hodin uh, ten potravinový odpad zmenšit na jednu desetinu. Byl to so vlastně substát, který pak uh, posílali svým farmářům. A celkově ten princip bylo, že oni se snažili vrátit do stavu, než vznikl potravinářský průmysl, takže oni neměli ani žádné obaly od potravin, protože napřímo ob, vlastně si kupovali suroviny od farmářů ve vlastních vyměnitelných obalech. Používali tam, snažili se zpracovávat veškeré části surovin, například když šlahali mléko na cappuccino, tak to, co jim zbylo, to schraňovali a pak si z toho vyráběli sír nebo schraňovali logro a to svému farmáři, který v tom potom pěstoval houby. Takže a restaurace
2: byl... funguje pořád?
7: Uh, ano, ona, ona teďka se dokonce je tak, jak úspěšná, že se teďka, uh, teďka mají zavřeno a stěhují se do Londýna, kde budou otvírat ještě větší pobočku. Uh, a potom i, uh, z další země, která pro mě byla uh, nesmírně inspirativní, tak byla Austrálie. Tam jsem byla v jedné restauraci, která měla 12 hektarovou zahradu u své restaurace a většinu surovin, z kterých potom jsme vařili, tak se pistovali na té zahradě. A tam bylo, tam bylo skvělé to, že vlastně naše první pracovní hodina v kuchyni byla vlastně na zahradě, kde jsme si sbírali ty suroviny, s kterých jsme potom vařili. A... To, ale
2: asi velmi těžko se uplatní ve, ve městě. Tady pro Ericha Vodňanského doporučení hned tady udělejte restauraci, ale tak velký po pozemek, kde bude člověk pěstovat, ve městě to jde?
7: No tak samozřejmě ve městě je to tak, že ty restaurace, co jsou ve městech, tak musí samozřejmě spolupracovat s nějakými farmáři. Samozřejmě, že nejde každý tenhle, tenhle koncept přenést. Tahle restaurace byla na, na takové vesnici, kde nebylo prakticky nic, takže tam si mohli dovolit mít tam 12 hektarovou zahradu. A co na tom bylo skvělé, že ty kuchaři měli opravdu reálný kontakt s celým tím procesem vzniku jídla. A myslím si, že to i hraje obrovsky důležitou roli, jak pro kuchaře, tak pro spotřebitele, že potom k tomu jídlu mají úplně jiný vztah nebo k těm surovinám a neplýtvají s tím.
2: Z veškerého jídla vyprodukovaného a vyrobeného na planetě skončí v koši celá třetina. V celosvětovém měřítku to znamená 1,4 miliardy tun potravin ročně v koši. Velmi často se plítvá kvůli tomu, že se lidé neorientují v datech spotřeby na obalech a výrobky pak často zbytečně vyhazují. Například zhruba polovina obyvatel Evropské unie neví, co znamená označení minimální trvanlivost. Jde přitom o datum spojené s ideální kvalitou dané potraviny a ne její zdravotní závadností. Formulace spotřebujte do, pak plete hlavu dokonce až 60% lidí. V tomto případě jde už o bezpečnost potraviny a je třeba být na pozoru. Jasno v tom nemají ani Češi moravané a slezané. Polovina z nich si myslí, že minimální trvanlivost ve skutečnosti znamená, spotřebujte do. Plítvání potravinami je i významný ekologický problém. Vliv má na emise skleníkových plynů. Ze všech lidských činností, které je způsobují, se na tom podílí 8%. A pokud by mrhání jídlem představovalo pomyslný stát v žebříčku znečišťovatelů oxidem uhličitým, bylo by hned po Číně a Spojených státech amerických třetím největším producentem CO2 na světě. Logická otázka na vás, Adame. Jakou část vyplítvaného jídla tvoří vyhození na základě neznalosti významu dat spotřeby, o kterém jsem mluvil
8: v tom předchozím příspěvku. Je to překvapující, ale je to až 10% tady v Evropské unii. A to znamená téměř 9 milionů tun potraven ročně. Proč nakupujeme víc, než spotřebováváme? Já myslím, že těch důvodů může být více. Je to určitě nějaké naše pohodlí. Chceme prostě mít doma více jídla. Abychom nemuseli častěji chodit a nakupovat. Myslím, že potraviny jsou také dostupnější. Dneska tvoří rodinný rozpočet na potraviny čtvrtinu oproti, oproti začátku 20. století, kdy jsme za potraviny vydali téměř polovinu našeho rodinného rozpočtu. Takže to jsou určitě faktory, které vedou k tomu, že si doma hromadíme vedle toho, že máme, češi mají rádi slevy a nakupují věci, které nepotřebují, protože se prostě mohou hodit.
2: Co by nám tedy mohlo pomoci v tom, abychom tak neplýtvali, abychom, když tady Jana zmiňovala to, tu restauraci úplně bez, bez nějakých odpadů, co by nám mohlo pomoci nám jako spotřebitelům v tom běžném životě?
8: Už to tady zaznělo několikrát a je to prevence. Určitě jako, aby ten odpad ideálně vůbec nevznikl. Takže my, když jdeme nakupovat, tak seznáme se s tím, co už máme doma v lednici, abychom nemuseli kupovat, a tu potravinu zbytečně dvakrát. Udělejme si nákupní seznam, vyšel trochu z módy, ale stále to je efektivní způsob, jak předejít tomu, abychom zbytečně jako jídlo, které nepotřebujeme. Druhá věc je potom ho teda dodržovat a, v tom obchodě, ale a, je to určitě skvělý způsob. A taková jednoduchá věc, tak je třeba vyfotit si ledničku, než jdu nakupovat, když nejsi jistý, jestli. Já, já dělám přesaně. Vidíte, že všichni nefodí si fotí jídlo v <laughs> Ale fotit ledničku, to mě nenapadlo.
2: Takže vyfotím ledničku.
7: Ještě taky dobrý nechodit jíst hladové nebo nechodit na koupu a hladovej.
2: To říká i Ondra Slanina, o, 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 se kterým si budeme povídat o, o, o právě jednom receptu. Takže vyfotit ledničku
8: a tím vím, co v ní mám. Přesně, nákupní seznám, se s tím, co už tam máme. A když už toho nakoupíme víc, tak mrazák je třeba skvělý způsob, jak uchovat potravené. To zná než se doma dva bochníky chleba, rozkrát ho, dát do mrazáku a pak si postupně brát, kolik potřebuju seznámit se s tím, co do Lince patří, co do Lince nepatří. A dneska z zdanice se stala taková malá skládka. Často dáváme věci, které tam nepatří a potom nám tam rychleji plesně Takže to jsou věci, které každý z nás věřím, že se může seznámit a naučit se a ušetřit tak až třeba 8000 Kč z rodinného rozpočtu.
2: 8 na 8000
8: Kč. Sudba to vychází tedy v České republice.
2: Znamená, že pro nás jako pro národ kombinace akčních slev a spotřeby, to je smrtící kombinace, proto, proto plítváme. Bože. To plánování je zásadní i v restauracích u šéf, kuchařů?
7: Rozhodně, to je jedna, z, je jedna ze zásadních vlastností umět plánovat, jedna ze zásadních vlastností šéf, kuchaře, kromě toho, že by samozřejmě měl umět dobře vařit, protože aby restaurace prosperovala, tak je, a vlastně zdravě prosporovat, tak je to neplýtvání a plánování, musí mít ve svém vlastně jako DNA. Takže rozhodně, celá operativa restaurací funguje na tom, že se všechno perfektně plánuje. Ono, když se to porovná právě s tou domácností, jak ty říkal Adam, tak Ty rozdíly jsou, proč se se v restauracích plítvá o trochu méně než v domácnostech, jsou kvůli tomu, že málo kdo si právě dělá seznamy, když to v restauracích toho třeba jídelníčku, co bude na ten nadcházející týden vařit, když to v restauraci je to jasně dané a podle toho se objednávají suroviny. Myslím si, že málo kdo si doma plánuje jídelníček, podle toho si píše seznám nebo si zorganizuje každý den a umě a zorganizuje lednici, tak jak se to dělá v restauracích. Takže díky tomu v restauracích je o, těch, o, to, o tom, vlastně, co máme v té lednici, větší přehled. Bývá
2: ve zdávodním strahování, se omlouvám, protože mě napadá příklad ze života. Tam plánují tak že když je čočka, druhý den je čočková polévka, anebo když je maso, tak to pak dají do té omáčky pánev pana boka, a je to už chycené. To ubývá to v tom závodním stravování, že se takhle neplýtvá potravinami, ale je to o žaludek a o travu. Jas, nás...
7: jako nemůžu úplně mluvit za, já jsem nikdy žádném závodním stravování nepracovala. <laughs> Takže opravdu nevím, jaký tam fungují ty určité jako praktiky, ale v restauracích, teda, aspoň v těch do, dobrých restauracích se tohle to samozřejmě nedělá. Tam se hlavně dbá na to, aby ta o, surovina, kterou vlastně zpracováváme, byť i použijeme do nějakého jiného tak hlavně, aby byla perfektní, kvalitní a vlastně byla v dobré kondici. A je obrovský rozdíl mezi tím, když vzděláváme nějakou surovinu, která nám zbyla, než když vzděláváme něco, co mělo skončit v koši, protože už ta kvalita je taková, že je to člověku nebezpečné.
2: A ještě jednou připomenu ta data u gastroodpadů právě. 53 potravin se vyhodí v domácnostech, ve stravovacích službách a cateringu, oproti tomu jen 12 co znamená, že to plánování je a dáme asi ten nejzásadnější faktor.
8: Určitě ve prevenci je prostě na prvním místě a určitě nám může pomoct v tom, abychom méně plítvali jídlem. Jak jsem zmiňoval, potom, když už vznikne, tak uh, potom uh, třeba se nemusíme stydět a sdílet to jídlo s kolegy v práci nebo se sousedy, uh, nebo za, jak jsem zmiňoval zamrazit nebo zpracovat i třeba nové recepty a, a, a využít vlastně tuto surovinu jako a, zdroj pro nějaký nový, a, nový jídlo. Více než polovina Čechů,
0: moravanů a slezanů v obchodě kupuje tvarově a barevně perfektní zeleninu a ovoce. Naopak po těch křivých sáhne jen pětina z nás. Dokonalým plodům dáváme přednost z několika důvodů. Skoro všichni si myslí, že se lépe čistí a krájí. Také přiznávají, že je dávají do nákupního košíku, aniž by o vzhledu přemýšleli. Více než polovina spotřebitelů tvrdí, že jsou na bezchybný vzhled zkrátka zvyklí. Ti, kteří se při nákupu s hledem ovoce a zeleniny neřídí, to dělají většinou proto, že podle nich na tvaru nezáleží, že nemá vliv na výživovou hodnotu. Skoro prostejné množství je nedokonalost zárukou nulového chemického ošetření. Jen méně než polovina lidí si nedokonalé výpěstky kupuje proto, aby v obchodě nezbyly a neskončily v koši.
2: Já no předpokládám správně, že pro restaurace toto není zásadní téma, jestli je to křivé, nekřivé?
7: Uh, myslím si, že pro většinu restaurací je, uh, to není zásadní téma, spíš je, hlavním tématem je chuť a kvalita té suroviny, ne to, uh, jakou má velikost nebo jestli jaký je vzlet. křivá. Jaký je, je vzhled. Ale samozřejmě jsou tady určité výjimky, existují restaurace, které se extrémně uh, soustředí na nějakou jako perfekci a dokonalost, a to je i jeden z důvodů, proč se někdy v kuchyních plítvá, protože se snažíme z přírodních tvarů, které jsou různé, se snažíme něco vykrajovat, dělat, dávat to do nějakého určitého tvaru a díky tomu vlastně vzniká, vzniká ten určitý odpad, Protože my se snažíme přírodu uh, vlastně namačkat do nějakého určitého symetrického tvaru. Takže potom uh, věřím, že existují restaurace, které, když jim mít všechno perfektně kulaté nebo hranaté, uh, tak možná se jim ta křivá zelenina nebude líbit. Ale většině restaurací jde hlavně o tu kvalitu a chuť.
2: Adame, jaký podíl na spotřebitelských preferencích, ale vlastně i na tom plýtvání, má skutečnost, že až 67% lidí v České republice podle Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věc z června roku 2018 nakupuje pravidelně v supermarketech, které právě kladou důraz na vzhled té té zeleniny, rovnost a podobně.
8: Je to tak... Většina české populace chodí nakupovat do obchodních řetězců a ty mají dneska obří moc nad tím, jak vypadá naše krajina, jaké potraviny pěstujeme, jaké si vlastně potom kupujeme. A, takže. Um, Vlastně až 20% ovoce a zeleniny, která, která se vypěstuje, se nikdy nedostane ani do obchodů, protože je přesně odmítnutá s obchodními řetězci na základě jich jako přísných estetických norm.
2: Takže pětina se jenom kvůli vzhledu nedostane k nám jako spotřebitelům a to končí jako odpad?
8: A může se to buď zaorávat zpátky do země, nebo končí to v bioponových stanicích, nebo často se to ani nikdy nesklidí.
2: Vy jste dělali kampaň, oba dva, která cílila právě na křivou zeleninu. Byl oni v obchodech zájem? Jaký jak má tu pětnou
8: vazbu? Já myslím, že Jana se na tom nepodílal, ale vlastně naše iniciativa reagovala na to, že právě obchodní řetězce, když jsme se jí ptali na to, jestli... A by třeba přemýšleli o tom, zavést prodej takové zeleniny u něj v obchodech a, a snížit tak plítvání, které dochází tady v zemědělské produkci. Tak nám říkali, že český zákazník není připraven na takovou zeleninu. A nám to přišlo úsměvné, ale že jsme, že český zákazník je připraven, ale nemá tu šanci, protože si ji nemohl koupit. Takže jsme pustili takovouhle kampaň už výsledkem potom bylo, že tři obchodní řetězce se vlastně nakonec k tomu přepojili a to za zároveň nabízet. Takže, takže uh, už to... začínáme být připraveni na začínáme být připraveni, takže... Ale je to, je to stále nedostatečné? Uh, je to stále nedostatečné, samozřejmě jsou tam ještě nějaké rezervy, ale ten, ta otázka je potom mnohem, uh, mnohem komplexnější, takže potřeba se na to podívat i z různé, jaké to má příčiny a dů, důsledky.
2: Nakolik si, Jano, z té vaší světové zkušenosti vlastně uvědomujeme cenu potravin, cenu jídla? a jsou podle vás potraviny respektive suroviny levné, když je lidé kupují v těch slevách.
7: Já teda mám ještě jenom jednu takovou poznámku právě k té křivé zelenině, že je potom jako vlastně trošičku ironie, že ty supermarkety, které, které vlastně vůbec tvoří nebo zapříčinují to, že vzniká nějaká křivá zelenina, jí potom jako produkt prodávají, tak mi to přijde vlastně taková zajímavá, uh, zajímavá ironie. A k té vaší otázce uh, ohledně toho, jestli si lidé uvědomují cenu, cenu, jídla, cenu a, jídla. A to, že
2: ta sleva není zadarmo.
7: Tak. Uh, mám pocit, že urči, určití lidé si to uvědomují, ale uh, mám pocit, že jsme se právě vzdáleli o, od toho celého, vlastně jakoby, uh, od té celé produkce toho jídla. Takže si dost často neuvědomujeme, Uh, kolik to stojí úsilí, uh, zdrojů, a uh, mám pocit, že ne vždycky si to uvědomujeme. A důležité je, že uh, spousta lidí by chtěla uh, levné potraviny, ale já mám pocit, že levné potraviny je spíš taková iluze, protože tam vždycky někdo bude muset. Uh, tu reálnou cenu za ty potraviny zaplatit. Ať už to bude životní prostředí, které ty konvenční levné potraviny zničily, anebo to v budoucnu bude naše zdraví. Ale nikdo ten firmám nebo tomu potravinářskému průmyslu nevystaví účet za zničené životní prostředí nebo my mu nepošleme účet za vlastně za naše zdraví. A důvodem, proč ty potraviny můžou být takhle levné, tak je to, že tyto externality vlastně v té ceně nejsou zahrnuté.
2: Jinými slovy, pokud bychom se vrátili a viděli proces, jak dlouho to trvá, než nám vyroste na zahradě okurka pro ty lidi, kteří nemají zahrádky, tak bychom si těch potravin
8: vážili daleko daleko více a uvažovali i jinak o, o ceně. Chápu to správně, Adame. Já si myslím, že určitě tady je velký podíl v tom, proč plítváme jídlem v takové míře a 6 třetina potravin se dneska vyhodí nebo ztratí. A to je právě to, že přesně nemáme k tomu vybudovaný vztah a nevíme, je, kolik úsilí to stojí a jaké zdroje jsou k tomu potřeba.
2: Šéf kuchařka, kreativní šéf kuchařka Jana Blíková i odborník na potravinový odpad Adam Podholá, zůstávají hosty Fokusu. Prozatím děkuji. Díky. Díky. Hlad je nejlepší kuchař, ale už to tady zaznělo, že u nákupu potravin toto české rčení úplně neplatí, tedy že hlad je nejlepší kuchař. E, tam při nakupování může být hlad spíše na obtíž. Jak a co bychom měli nakupovat, abychom neplítvali a zároveň si dokázali uvařit. Zdravě, levně a chutně. Vynikající cizrnový krém jsem v rámci obědového menu vařil s už zmíněným šéfkuchařem Ondrou Slaninou. Tady jsou netradiční kluci v
11: akci. Tady máme cizrnu, cibuli, celér, trošku koriandru, to když budeme šikovní, tak si vypistujeme i na balkoně v truhlíku a pak už jenom olivový olej a to je v podstatě jediný nějaký zásadní náklad. Tak jak nakupovat potraviny?
2: No, jak, to, je, to je dobrá jak, otázka. Jaké jsou rady a recepty šéf kuchaře?
11: Já si myslím, že úplně to nejklíčovější je samozřejmě e, nechodit nakupovat hladovej. Mně se to stává poměrně často. Vždycky jdu nakoupit a mám neskutečný hlad, a pak koupím věcí, které vlastně vůbec nechci. No a pak je důležitý, to já vždycky říkám úplně každému, číst, co v tom, to takhle hodím jenom, co v tom daném produktu je, protože je potřeba uvědomit si, že. Co jíme, tím se stáváme. To je taková, ono je takový klišé, jo? ale ono to fakt je pravda. Nebudu říkat, že nechodím do supermarketu. Jo? Mě spíš jde o to, jaké je původní potraviny. To znamená, že pokud mají v supermarketu potraviny, které vím, že když bydlím v se nad Lebem vyrostly v Polemském nížině, tak si tam koupím tu zeleninu a když vím, že ne, tak jdu v sobotu prostě na trh a tam si to koupím od těch místních zemědělců. Takže myslím si, že než jestli je to bio nebo nebylo. Je důležité vědět, jestli to je vypěstovaný tady, anebo to se někdo veze přes půlku zeměkov. A důležité, aby to bylo prostě co nejčistší ty věci. Jo? Když si co nejčistší jogur, znamená co. Když si kupuju jogur, tak chci, aby tam bylo mlíko jogurtová kultura, ale nechci tam žádný modifikovaný škrob, žádný jiný škrob, a nic podobného. Jenom aby ještě řekl, co se tady děje. Ano, právě jo? teď na to koukám, to byl Celer předpokládám. To byl Celer, protože Celer. u toho oběda, když to má být obědový menu. tak je samozřejmě důležitý je důležitý, aby nás to jako nezabilo. Ten celer, on obsahuje vitamíny věčního mládí. To jsou vitamíny ADEK, jsou vitamíny rozpustné v tucích. Takže když tam nedáš ten olej, no tak je ne, vlastně nevstřebáš. Jo? Protože to, že Čech má tuk tady, neznamená, že střebá ten, ty vitamín z toho celeru. No a teď už je to jednoduché. Teďka to přivedeme k varu. Povaříme to tak, aby ta cizrna uh, změkla a já si tady ještě nasekám koriandr. Vlastně ty stonky z toho koriandru. To je taky důležitý, když už si člověk něco koupí, tak aby neplejtval. Ono v podstatě i třeba slupky z celeru se dají použít. Jo? Protože musíme se na to podívat tak, jak to dělali dřív ty naše babičky a dědečkové. Jo, oni uměli ty věci, je, řekněme, využít celkově. Ono, když to vezmeme kartáčkem ten celer a pak z toho uděláš taky klidně polívku i z těch slupek, jo? Nic špatného na tom není.
2: U nás plítvání potravinami na versus nakupování méně kvalitních potravin je z tvého pohledu stále problém. No
11: určitě, určitě. Ono na jednu stranu se tady říká, že se tady prodávají špatné potraviny, na druhou stranu prostě furt platí jednoduché pravidlo, když to nikdo nebude kupovat, tak to nikdo nebude vyrábět, jo? A, e- Člověk to, člověk to vidí a zažívá dnes a denně, že spousta lidí o tom jako mluví, ale ta realita je vlastně jiná, že oni pak jdou nakoupit a stejně si tam vemou ty dva jogurty a jeden stojí 5,90 a druhý stojí 7,90 a my si radši jmenou ten z těch 5,90, protože prostě dvě koruny jdoušetřejí a pak si jdou koupit za 100 korun krabičku cigareče. Hmm. Raďme se zpátky k cizrnovému krému, Ondro, jak dlouho to vaříš? Tak než... 25 a 20 minut, úplně bohatě stačí, já mi hlavně je hlavně důležité, aby ta cizrna byla namočená. Ono to není jenom proto, že ta cizrna samozřejmě je měkčí, ale je to kvůli stravitelnosti, protože namáčením se tam nastartují enzymy, které pak fungují výborně. Co třeba u té cizrny ještě bych doporučil je, tak nechat jí namočenou třeba dva dny, ona trošku jako naklíčí a pak jí teprve to je úplně jako pro tělo. To je fantazie. Jak ty často jíš maso? Já si myslím, že... Nemáš každý den, že k obědu... Ne, ale já, jsem, já to mám ještě tak, že si většinou spíš dám rybu nebo telecí nebo hovězí, jako vepřový úplně moc ne. A s kuřetem, s kuřetem je to komplikovaný sehnat dobrý kuře. Dneska si myslím, že 90 lidí v České republice vůbec neví, jak chutná kuře. Protože ono, když se na to podíváš z pohledu toho chovu, tak si, že normální, klasický takovýto kuře oblíbený v České republice, za 99 korun prsa, nebo za 60 fakci, takže je 23 dnů. Jo. A teď si vím, že máš z to vajíčko a za 23 dnů od té doby, kdy vystrčí to kuře hlavu, tak on ní přijde. To je přece nesmysl. Jako jo. No a já nechci jíst takovýhle kuře, jako který je 23 dnů a nemá vlastně žádnou chuť. Já si chci dát dobrý kuře, který žilo někde minimálně 3 měsíce, Podívalo se na sluníčko, žralo trávu, mělo nějaký zrní a tak dále. Protože to maso pak má nějakou strukturu, když s ním pracuješ, nějakou tuhost a nějakou chuť. A to říkám, to dneska ty lidi vůbec neznají. A dá se e, říci, že to je cenově přijatelné? Není tam
2: velká cenová disproporce?
11: Václave, já ti to vysvětlím zase, jak jsem to jednou říkal. Tady je 90 lidí, kteří si jdou koupit kuře za 69 Kč v akci a pak si jdou za 100 korun koupit krabičku cigaret. Já si myslím, že je lepší koupit si za 200 korun dobrý kuře. Dát si ho jednou za týden a nemusím si dělat kuřecí řízky každý den. A můžu se mít dobře. Takže my to máme vlastně dovařený. Já to takhle přendám do mixéru. Těšíš se? Těším. Doufám, se mi to podaří normálně rozmixovat tak, aby jsme tady nevohodili celou kuchyni. Už to lítá. Takže nerozmixovat všechno? Nemusí se to mixovat všechno. A ty jako rodič děláš přepadovky ku příkladu
2: u, u tvých dětí ve školní, ve školní jídelně, aby si zjistil, co oni jedí? Že
11: že si to necháš přiníst domů a pak to rozebírat? Ne to vůbec. Ne? To mi klid. <laughs>
2: Šestice hostů dnešního fokusu v závěrečné kapitole, nazvané Jím, abych žil. A tato kapitole je určená především studentkám a studentům gymnázia v Litoměřicích, kteří se tady. hezký dobrý večer.
7: Dobrý večer. Já bych se ráda zeptala pana Vojáčka a pana Klusoně v návaznosti na toxiny, které se ukládají v našem těle. Reklamy, nám, reklamy se nám snaží prodávat různé antioxidanty, antioxidační látky a tyto produkty. A zároveň vznikají diskuze na téma, zda nějaký detox vůbec existuje, jestli je to relevantní a zároveň bych se chtěla zeptat, jestli něco takové existuje, tak kromě produktů, jestli existují i nějaké přírodní látky, které nám poskytují tuto,
8: tento detox.
2: Pane docente, začněme u vás.
6: Já se tam chytím jedné té poznámky. Já jsem vyloženě alergický právě u těch různých hubnoucích diet na to, že se jako organismus zbavuje těch škodlivých látek a proto mu je tak strašně špatně. Ono mu je prostě špatně, protože prodělává tu otravu, kterou kterou se vlastně exponuje sám. Jinak těch látek, samozřejmě, že těch látek, které jsou prospěšné, a které nám pomáhají se vypořádat s tou zátěží, je celá řada a myslím si, že jsou to přesně ty sloučeniny, které nám radí ten, nebo teda pardon, sloučeniny, jsou to sloučeniny, které se vyskytují v produktech, kdy nám radí ten zdravý rozum, že bychom je měli jíst eh, velmi bohatý na tyto látky je třeba zelený čaj. To je taková známá záležitost. Ale mě tam tedy skutečně zaujala ta, ta, ta vaše poznámka o tom, o tom detoxu, protože to je vyloženě taková ta mantra těch lidí, že jim jako má být špatně, hrozně zle, protože to je ten, právě ten správný proces, kdy to tělo se zbavuje těch látek. Tak to je důkaz toho, že to je vedeno důrazně a správně. Ten opak je pravdou.
9: Jané, mm. váš pohled? Tak já jsem lékař takzvané funkční medicíny a nás vždycky učili testuj, nehádej. A vlastně ten, ten můj proces a, s tím klientem je vždycky, a, řekněme, komplexní v tom, že mě zajímá, co se skutečně s tou jeho fyziologií de- děje. Dneska je spousta rád a, a právě detoxikačních programů v alternativní medicíně, bez toho, aniž by to mělo nějaký reálný základ. Takže a, já si myslím, že my, jak tady dneska bylo zmíněno, jsme pod velkým tlakem různých chemických látek a za mě. Skutečně na prvním místě je vždycky strava. Jste schopni udělat obrovské množství práce právě kvalitní stravou a úpravou stravy. A ten organismus sám o sobě má schopnost potom se vlastně těch látek postupně zbavovat. to je tady, jak říká pan docen, někdy se to jaksi uvolní do toho organismu velice rychle a ten organismus zažívá určitý šok. Takže i tady v tom tohle by mělo mít hlavu a patu. Mělo by to být po případě vedeno nějakým odborným průvodcem, nejlépe lékařem a v prvé řadě bych se nenechal utáhnout na žádné potravinové doplňky, ale v prvé řadě bych skutečně šel cestou, co se dá udělat přirozeným způsobem upravou stravy. Na to
2: vaši otázku chtěli
3: Martin hlutak. to to můžu potvrdit, my jsme byli účastníky jednoho výzkumu, kdy se právě potvrdilo, že vlastně plodiny jako je jednozrnka, dvouzrnka, špalda, žito, oves, které už z toho našeho jídelníčku vymizeli, jsou plodiny, které se nějak zásadně ne nešlechtili, ale že ty obsahují spoustu antioxidantů přirozených, které právě do sebe bychom měli dostat ve stravě. A zkuste zvážit vlastně jíst kroupy, když jste naposledy kroupy, když jste naposledy vařili oves když jste jedli pohánku a podobně, prostě zaměřit se tady na tyto produkty a myslím si, že to řeší problém.
9: A já bych ještě řekl jenom z hlediska těch testů, že skutečně dneska existují testy na, na oxidativní stres z vlasů, z moče, z krve, se dají testovat i látky právě na úrovni těžkých kovů, minerálů a jejich obsah právě v těle. To znamená, že skutečně mělo by, to být, mělo by to mít hlavu a patu, ten proces, pokud už něco dělám. Ne, že prostě narazí tady boom detoxikace a, a, a nás to všechny zachrání od chronických nemocí. Mělo by to mít prostě hlavu a patu.
2: Spokojená s odpověďmi. Děkuji. Děkuji. další otázka studentek a studentů gymnázia v Litoměřicí. Dobrý, Dobrý večer.
0: večer.
7: Já bych měla otázku na pana doktora Vojáčka. Bezlepková dieta. Je to moderní trend i u lidí, kteří jaký velžní netrpí. A Je to nějak nebezpečné nebo může lepek, nebo nedostatek lepku či jeho přebytek v těle nějak ovlivnit, jak to tělo funguje?
9: Je to, je to otázka, tady určitě i pan Hutař by k tomu mohl říct, protože tady právě zavedl například špaldu. A problém je ten, že moderní způsob života přinesl rychlé změny v našem životním stylu, včetně způsobu stravování na které se organismus nebyl schopen ještě plně adaptovat. A jednou z těch změn je šlechtění bílkovin obsažených například právě v obilovinách. A ten způsob toho šlechtění způsobil, že náš organismus na to reaguje způsobem, který není zrovna přátelský, protože imunitní systém neustále dohlíží na to, co se do našeho těla dostává a jestli je to pro něho akceptovatelné nebo ne. A právě na úrovni lepku toho konvenčního, té konvenční pšenice se jeví, že imunitní systém s tím mývá občas problém. To znamená, že zase mělo by to mít nějakou hlavu a patu existují určité testy na to, které to dokáží stanovit u konkrétního člověka. Moje práce je personalizovaná medicína, takže je nás tady sto a pro každýho bude platit trošku něco jiného.
2: Pani profesorko, chtěla jste nějak doplnit, nebo Martine? Pani profesorka, pak Já
1: jenom pokivuju, nejenom personalizovaná medicína, ale vlastně i personalizovaná dieta, pochopitelně. Ano. To s tím už souvisí. Já jenom chci říct s tím lepkem. Já si myslím, že přesně jak vy řekl, je to prostě otázka adaptace organismu na... Dietu, která historicky prostě taková nebyla. Dneska přece jenom, ale už umíme vypěstovat obyloviny, které třeba i pro ty celiaky, já mám pocit, že jsou třeba druhy ovsa, které obsahují tak nízká množství lepku, že může si dopřát i ten konzument prostě obylovinu, kterou, která jinak velmi zdravá.
2: Zemědělec Martin Hutáč.
3: Zemědělec spíš potravinář, v je tu fázi, že, že vlastně ten lepek, my ho konzumujeme přemíru. Vlastně lepek, lepek škrop je a podobně bílkovina obilná je plnidlo všech možných potravin od uzení na dalších, kde jsme ho nečekali. To je jedna věc. Potom vlastně tady tyto potraviny nepropchází kvasnými procesy, že vlastně mléčné kvašení, které vlastně připraví jo, těma mikroorganizma, které máme tady, tak to připraví a je to daleko stravitelnější. A to je problém, proč vlastně ne, že nejde o celý jaký, a právě jde o, o ty alergie nebo o intoleranci nalepek, protože, nalépek, protože vlastně ten organismus je přemíru zatěžován a pak vznikají tyto problémy.
9: Další. Já bych jenom krátce k tomu ještě doplnil, že my jsme tady naznačili půdu a to, co v ní žije a to, co žije v našich střevech, ten střevní mikrobiom, ta mikrobiota, včetně takového fenoménu dneska, což je tzv. střevní propustnost. A tam ten náš organismus si velmi úzce má hlídat, co se z toho ještě vnějšího prostředí, protože střevo je vlastně trubka otevřená ven, z jedné i z druhé strany, tak co se vlastně z té trubky dostane dovnitř. A to si musí přísně regulovat. A dneska se ukazuje, že ten moderní způsob výživy, včetně právě lepku a dalších látek chemických obsažených v potravě, narušuje tuto bariéru. A tím pádem my se vlastně skutečně neselektivně intoxikujeme určitýma látkama z toho vnějšího prostředí. Mnohem intenzivněji než dřív. Právě díky tomu, že ta bariéra, střeva přestává fungovat. Správně. A Jedna z těch věcí, která se na tom významně podílí, je právě Lepek. Další otázka.
7: Děkuji. Tak, dobrý večer, já bych se ráda zeptala vlastně vás všech. Zdali poté, co se tak zajímáte o potraviny a jejich složení, víte o všech těch možných rizicích a tak dále. Jak vy sami osobně se stravujete? Zdali navštěvujete supermarkety a jste schopní tam najít potraviny, které můžete jíst nebo zdá vážně jezdíte k lokálním prodejcům a tak.
2: Začneme udám, ano? Uh,
7: no, já bych chtěla že uh, já se snažím právě stravovat uh, lokálně Hodně si doma vařím a v zásadě si nekupuju žádné jídlo, ale kupuju si jenom suroviny, které pak zpracovávám, protože díky tomu sama vím, co tam je přidané a nejsou tam žádné látky, které bych tam já sama nedala, protože vy pak dost často konzumujete látky, které se tam určitě doma při vaření nenasypete. Takže já se snažím jíst lokálně, sezóně, do supermarketu nechodím, Nakupuju si, uh, si zeleninu na tržnici a uh, maso jenom tam, kde vím původ, uh, původ toho masa.
2: Takže to není to kuře za 23 dnů. Rozhodně
7: ne. Mluvil Ondra
2: Slanina, <laughs> paní profesorko.
7: Já se dívám, já teda taky moc nechodím
1: do supermarketu, ale to jenom proto, že mi pomáhá manžel, který mě podporuje. Ale já ho vždycky instruju a díváme se oba na výživová, výživová deklarace. A hlídáme třeba tu, díváme se, odkud je to také importované, jaká je země původu a musím říct, že i ty zkušenosti moje z laboratoře, co vidíme, složení a kontaminaci potravin, takže Česká republika má velmi dobré skore, a porovnáme-li to třeba i s importovanými potravinami, tak tam já vidím největší bezpečnost a to nemluvím o těch aspektech ekologických a dlouhá doprava. A to.
8: Já to mám tak půl na půl, nevždycky mi to vyjde, nakoupit na, na Trzích, u nás na, na Smíchově. Právě v ano, a, ale snažím se toho nenakupovat příliš a když už to nakupím příliš, tak se podělím o to v práci s kolegy a vůbec jako snažit se přemýšlet nad tím, co kupuju. Pane docente Klusani?
6: Já vždycky téhleté otázce čelím po jedné specifické přednášce, kde probíráme všechny ty mykotoxiny a tak dále. A pak vždycky jsou tam na konci ti studenti s těma obrovskými očima a prostě v té totální depresi a říkají, ja, pane, docence, co, pane docente, co víte? Já říkám, no to tež, co vy. Ale jinak ten můj přístup je, že já se opravdu snažím se řídit těmi takovými jako kdyby těmi moudrostmi a tím zdravým rozumem a opravdu se snažím nechtít ty jahody v zimě, a prostě upozorňovat na to, že tohle je v nepořádku a že to je takové by to znásilňování té přírody i toho našeho vlastního eh, pocitu zodpovědnosti, který prostě máme a měli bychom mít. Takže, takže takhle, ale eh, tak nějak půl na půl. No.
3: Martin Hutař asi
2: ze svého. Samá <laughs>
3: špalda. <laughs> tak, tě, hodete, je úplně jako, já to mám jednoduché. Sůjíte na venkově, takže do supermarketu daleko a nechci jít. Ale Vy jste na nic úplně ve
2: supermarketu. No, ale, tak,
3: už se tam taky cpoubou, že? Ale má máme svůj firemní obchod a tam nakupují A právě co je, A co je, jako pro mě, jsem úplně pře, pře, se přetočil, že vlastně nakupuji ty základní produkty, jako kroupy, vločky, mouku a podobně a z toho vařím. A to je ten základ. Prostě potraviny jednoduše zpracovává. Člověk ví, co zpracovat A navíc, vlastně ty, tyto základní potraviny jsou velmi levné, když se to spočte. Vlastně jedna porce krůb, třeba jsem to počítal, je dneska v dnešní době jako jedno cigáro. Jo, takže nějaká 5, pět, šest, osm korun kolik. To znamená, a vlastně to je 80% jídla, jo. Takže jako nebojte se kupovat biopotraviny. Takže
2: uh, i litoměřičtí, uh, i my obsadíme vás... Jesenicko. Jdeme do kruh. A ani vás
9: ujítáme. Přijed, <laughs> na exkurzi? Já to budu mít rychlý. Já jsem si to ulehčil tím, že dodržu taky jako přerušovaný pusty, takže já nesnídám. Takže to je minus jedna. Oběd jsem si v centru Prahy našel restaurace, kde používají kvalitní suroviny, takže mě jde hlavně o kvalitu. A večer se ženou a s dcerou, to už nechávám na ženě, kde, kde dbáme hlavně na kvalitu a sezónost. Takže, a to je, je... zdravé
2: nesnídat?
9: Snídat je grunt? To, to by jsme tady byli dlouho. <laughs> tak další otázka.
8: Dobrý okay. večer. Rád bych se zeptal pana Huteře, jak dlouho trvá
9: aby se z konvenční farmy stala biofarma, včetně certifikátů a používání nových plodin a tak dále.
2: My jsme to vztáhli zatím jenom na půdu, pokud byste to měl... V podstatě u těch
3: těch zvířat je to relativně jednodušší, pokud je základní stáno nebo tak, takže to je také ty dva roky. Ale v podstatě fakticky, jak jsem říkal, to trvá třeba 8-10 let, než doopravdy ta půda se ozdraví, nezačne fungovat, ty principy půdní, ten mikrobiom a tak dále začne fungovat. Takže je to dlouhodobý proces.
2: A tam v souvislosti s tím, co říkal Ondra, slanina, to opravdu existuje, že to kuře za 23 dnů, to jsem tomu nechtěl věřit. Od... Ono je to
3: jako 23, takový ty větší kuřata, asi možná 32, <laughs> takže on je to jedno, ale ekologiční zemědělství právě tam je to dáno dokonce zákonem, že 84, mám dojem 84 dnů, prostě to je ten cyklus toho kuřete, toho vývoje, než dospěje. A tak dále. Takže to je, Proto i ta cena potom musí být vyšší, jestli chováte třicet Ži dva třetinu. Třetinu. Od třetinu míň a ještě dokonce ve kolických chovech můžete mít, mám ve maximálně asi 25 půl tisíce kuřat v jedné, jedné stáji nebo v jenom... Žárně.
2: Tak da- další, další otázka studentky a studenti gymnázia. Teď student, gymnázia... Dobrý
6: večer. Já bych měl otázku konkrétně na paní Blíkovou, Paní Bylíková co byste řekla, když jste byla na tolika stážích kolem světa v různých restauracích. Jaká je kvalita potravin, které se dostávají do rukou kuchařů v České republice oproti jiným
8: restauracím ve světě a myslím i konkrétně obyčejné restaurace, které může navštívit třeba i student, jako jsem já.
7: No, uh, ono totiž hrozně záleží. Je potřeba se u každé restaurace zajímat, odkud máte dané produkty. Uh, obecně si myslím, že uh, ta spolupráce restaurací přímo s farmáři není až tak častá, protože tam je docela složité zajistit tu logistiku potravin přímo mezi tím farmářem a tou restaurací, protože farmář je vlastně obdělává to pole a má hrozně moc práce, takže nemá čas dovážet to do restaurací a zase restaurace nemají čas si si proto jezdit na farmy. Takže myslím si, že obecně ta kvalita těch potravin není špatná, ale určitě máme ještě co dohánět, co se týče farmářských lokálních surovin.
2: Tady Ma- Martin, že, že
3: do... zajímavý příklad je třeba ve Vídni. Město vídeň vyhlásilo, že vlastně ve státních organizacích tím i škol, školách že se e, bude vařit e, asi na 30% z biopotravin. Takže i vy jako studenti se tam ve Vídni můžete dostat ke kvalitní stravě. Takže <laughs> <laughs> z Vitoměříc vaše,
2: vaše kroky pak do, do Vídně. E, další otázka. Z
4: Vitoměřický? Já mám otázku na paní Blíkovou. Uh, jestli jste někdy uvažovala, že byste přišla na vegetariánskou nebo veganskou stravu a co si o této dietě myslíte?
7: Uh, no, já, mám, já jsem takový polovegetarián, uh, protože jim opravdu hodně velké množství zeleniny, ale určitě bych s, určitě chvíli jsem jedla i vegetariánsky, ale uh, určitě jako myslím si, že... Pokud člověk doplňuje při tady, těch, při tady tomu omezení živočišných produktů, pokud správně doplňuje bílkoviny, které tím nejediním masa nebo živočišních produktů ztrácí, tak je to naprosto v pořádku, ale je potřeba nad tím přemýšlet komplexně. Ale obecně já sama jim tak, že jim opravdu velké množství zeleniny, obilovin a trošku i ovoce a maso jim opravdu jenom příležitostně, tak třeba jako třikrát do týdne.
2: A pak to, to není zas málo.
7: A, možná i míň.
2: Ne, ne to je no ani. aniž bych, protože jsem, jako myslím si, že všeho, všeho smírou se říká, že, že asi úplně vy, vyřadit maso, maso z jídelníčku by nebylo zdravé, pane doktore.
9: No těch názorů je samozřejmě spoustu a, a těch dat taky. A je, je zajímavé, třeba jsou zajímavá data, jak je, jaké velké množství veganů nakonec tuto, tento způsob stravování opustí i v důsledku zdravotních potíží. A ono dneska, dneska je to otázka, že máme tu volbu a dneska s, řekněme s vývojem našeho vědomí a, a určité vnitřní etiky vůči zvířatům, tak tak samozřejmě se to začíná hodně řešit. Dřív prostě jsme měli prase, krávu a
2: tečka. A bylo... Se omlouvám, že tak vstupu. Děkuju. Mám li to něřizkým, že jste se ptali. Děkuju a děkuji i hostům dnešního fokusu. Loučíme se a konkrétně tedy Vezmu to od mé pravice s docentem Petrem Klusoněm z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Děkuji. Děkuji za s profesorkou Janou Hajšlovou, odbornicí na bezpečnost potravin z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Děkuji i ekologickému zemědělci Martinu Hutařovi, lékaři Janu Bojáčkovi, kreativní šéf kuchařce Janě Bylíkové a odborníkovi na nový odpad Adamu Podholovi. Děkuji i Sanymu, který nás tady na farmě nebo nastatku vodňanských v blíže vedlech na Česko-Lipsku hlídal. Děkuji Vodňanským Erichovi a Dominice, kteří nás dnes tady hostili a děkuji vám divákům z Pravodajské 24, že jste se dívali na další vydání Fokusu. Přeji vám hezký zbytek večera nezapomeňte, že v průběhu celého měsíce je Fokus i na internetových stránkách České televize a na sociálních sítích a děkuji také skvělému publiku, kterým dnes byly studentky a studenti a pedagogové eh, gymnázia, Josefa Jungmana z Litoměřic a děkuji členkám a členům Asociace soukromého zemědělství. Děkuji vám všem, dobrou noc!